0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Vier Flaschen. Äh Tatsächlich sind wir vier Flaschen heute, auch vier Menschen im Studio, leider wieder ohne Lars, der musste sich um seine Familie kümmern, das war ganz dringend, deswegen liebe Grüße nach Elmshorn, aber mit dabei ist Axel. Hallo,
0: hallo, hallo.
1: <lacht> Servus Axel und wir haben äh, einen großartigen Winzer aus Südafrika, aus dem Süden, aus der Walker Bay, also Hermanus ganz im Süden, die wärme Südafrikas ist bei uns im Studio, herzlich willkommen Sebastian Beaumont. Thank you very much. Ja. und wir haben Markus van Riesen da, eine große Weinnase, ein persönlicher Freund von mir, der Mann, der diese Weine überhaupt erst nach Deutschland holt. Ähm, Hotelier auch noch vom Hotel St. Annen auf St. Pauli, eine kleine heimliche Weindestination in Hamburg für die, die mal auch übers Wochenende in der Stadt sind. Lieber Markus, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, schön, dass du da bist. Danke. Und wir haben entschieden. Sebastian ist verheiratet mit einer Hamburgerin hm. Äh, hm. und äh, er versteht Deutsch wunderbar. Ja. Er kann auch Deutsch sprechen, ähm, aber er fühlt sich im Englischen einfach noch viel wohler und deswegen ist es also abgesprochen, dass wir den Podcast vornehmlich in deutscher Sprache machen, weil wir wissen, dass die Mehrzahl unserer Hörer eben das noch viel besser kann als Englisch ähm, und das ist also so fein ähm, und das ist der Riesenvorteil zu anderen äh, englisch sprechenden Künstlern, die wir schon hatten, wie zum Beispiel, wer fällt dir da ein, Axel?
0: Fällt mir, fällt mir jetzt auf, auf die Schnelle gar keine ein, ehrlich fällt gesagt. Fällt dir gar keine nee, ein, siehst du, wunderbar, ist das, ja.
1: <lacht> ja, genau. Der konnte es eben nicht so äh, gut und Sebastian kann es eben und deswegen freuen wir uns extrem, dass ihr da sind. Und Sebastian, ich weiß nicht, vielleicht startest du einfach mal in Englisch und erzählst, wo kommst du eigentlich genau her? Wo ist dein Weingut?
2: Wo ist mein Weingut? That is a very tricky question. It's uh, in South Africa and ja. uh, we a small family little operation. About an hour southeast of Cape Town, so near Hermanus, as you mentioned, in an appellation called Botravir. Okay. Yeah. Uh, Bot okay. otherwise known as the Botroviera. Okay. It's A very fancy farming area. No, we we're very flat on the earth kind of people. We we all family one, run wineries in the in the appellation. So we, and we've been there for forty nine years. Okay. So, okay. Farming. And the name Beaumont? Beaumont Beaumont in South Africa we say Beaumont okay. uh, because we're not in France anymore but okay. a long time ago 1150 somewhere on there we came from Normandy uh, and there was a particular guy called Henri de Beaumont and okay. I don't think he was such a nice guy but yeah <laughs> that's what they were at that time and he went over to England with William the Conqueror and that's where they spread around okay. the world from there
1: yeah And, and how come, ah, it's Baby auf Also du, Wie hast du eine, eine Hamburgerin geheiratet? Wie ist das passiert? Oh. Das ist ja viel interessanter als dabei,
0: eigentlich.
2: Ne? That's a much more interesting story. <lacht> Basically by arranged marriage. So,
1: <lacht> <lacht> oh, das ist wie in Österreich. Da wird eine Zeit <lacht> lang
2: <lacht> I know that you suffer that same thing, ja. Yeah. <lacht> uh, and this is, uh, my wife um, is half South African, half Dutch. But she grew up and spent most of her childhood in Hamburg. Okay. In Blankenhuesa. Um, mm. So she then moved all over the Europe and lived in Sweden and Denmark. And when she went studying in, in Scotland uh, to do a university degree. And after that, she decided to go and work in some wineries. And she did California first. And then she applied with my mother to come and do the the stage the vintage mm -hmm. at at our winery, and uh, I walked in the door, and there was this beautiful woman sitting at my parents' table, breakfast table. I was like, oh, I haven't seen too many of these around Batrabe for a while. So <laughs> this was the beginning. And since then, her parents live here in Hamburg, have retired here, and uh, so we come regularly, and we have a lot of family friends, by chance, that have come from Hamburg. So we've had this long connection with the city just as a family thing. And then obviously meeting Marcus, 22 years ago it was also a special occasion
0: wie, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also ihr habt euch nicht in Hamburg getroffen, oder?
3: Nein, wir haben uns <lacht> tatsächlich, ah nee, das ist gar nicht ganz richtig, wir haben uns das erste Mal in Hamburg gesehen, Echt? Okay. weil als ich 2001 im Dezember äh, bei Beaumont das erste Mal war, auf dem Rückweg von Hamanus nach äh, Kapstadt, mein Vater lebt in Kapstadt, wir waren zu Besuch und ich hatte im Ade Valley in der Walker Bay, also im Prinzip in den umliegenden Weinregionen, alle Weingüter besucht, die es gab und mir fehlte nur noch Beaumont, wie ich damals aussprach und da bin ich auf dieses Weingut gekommen im Dezember 2001 und damals gab es noch einen extern Angestellten, Kellermeister, Nils Verburg, auch eine Winzerlegende in Südafrika.
1: Sehr bekannt, muss man kurz sagen, ist der Winzer von Laddait oder genau. der Inhaber von Laddait, was genau. die Leute, die Südafrika kennen, wahrscheinlich auch kennen. So genau, der war der Kellermeister vorher bei genau, euch. Genau, okay. Ein
3: ja. einen wunderbaren Chirass, unter anderem sind mhm. Nachbarn inzwischen und Nils Verburg war damals eben Kellermeister bei Beaumont Family Wines. Sebastian war sogenannter Viticulturist auf dem eigenen Weingut schon, also verantwortlich für die Lagen, für die Anpflanzung, für die Pflege der Reben und so weiter. Und ich habe mit jetzt damals verkostet und aus einer normalen Verkostung von einer halben Stunde wurden dreieinhalb Stunden. Wir sind nachher in den Keller, sind über die Fässer geturnt, durfte aus den Fässern heraus verschiedene äh, Samples und Cuvées sogar schon, die er für mich dann kreierte, probieren. Das war der Startschuss für äh, meinen äh, Kontakt zu Beaumont und dann letztendlich auch zu dem, warum wir heute hier sitzen oder warum ich seit 21 Jahren die die Weine importiere. Aber zurück zu deiner mhm. Frage, Sebastian war an dem Tag gar nicht da. Äh, trotzdem habe ich Wein bestellt, auch ohne Sebastian. Und die kamen dann im Februar 2002 in Hamburg an. Das war, wie gesagt, der Beginn. Und Sebastian war dann im Mai das erste Mal in Deutschland mit seiner Mutter, besuchte einige Weinmessen und kam dann nach Hamburg, als er merkte, oh, die 600 Flaschen, die sind nach drei Monaten schon verkauft. Das ging also relativ schnell. Und dann waren die auch ein wenig aufgeregt, glaube ich, positiv. <lacht> und sind dann ins Hotel St. Angekommen, hier bei uns in Hamburg, und haben zusammen mit mir mit 30, 34 Gästen die ersten drei, vier Weine verkostet. Da habe ich Sebastian das erste Mal gesehen. Und seitdem sind wir, wie Nikki, seine Frau ganz sagt, oder seine Mutter Jane, brothers in wine. Also wirklich
2: äh, engste Freunde und Weinbrüder. It was cool. a little bit funny in the beginning. Because my mother sent him wine without getting payment. <lacht> to St. <Saint> Pauli in <lacht> Hamburg. And all friends of ours from Hamburg said, You must be crazy, sending your wine to Sampali without getting money up front, you know, like payments. But we've trusted that for a long time and it's been an amazing journey so far. Eh? Ja, und ich glaube, man muss das einmal zu Ende bringen, sonst entsteht der falsche Eindruck.
3: Äh, tatsächlich kam dann irgendwann das Fax, damals noch 2002, das Fax mit dem Hinweis, also wir haben hier mal die Rechnung angehängt. Wäre schön, wenn ich die bezahlen würde. Und ich bezahlte die Rechnung dann aber auch zwei Wochen bevor das Schiff bei uns ankam. Also letztendlich, sie haben, die sie haben die Ware ohne Bezahlung losgeschickt, ich habe die Ware aber auch bezahlt, ohne dass ich dass ich sie in Händen hielt. Das war quasi schon äh, eine Art äh, inneres Vertrauen, was damals da war und bis heute haben wir keine schriftlichen Verträge. Äh, natürlich tauschen wir uns mal aus, wie viel Wein man braucht, wie, wie die wie die Preise sich entwickeln, aber das läuft alles noch seit über 20 Jahren per Handschlag und wir haben keinen formellen Vertrag und das
1: ist ja wunderbar. Du Markus, aber jetzt erzähl mal kurz, äh, Hamburg sagt, Pauli, jetzt werden wir haben ja viele, die nicht in Hamburg das hören, das ist jetzt aber nicht jetzt in der Herbertstraße dein Hotel, wo die Damen da quasi leicht bekleidet rumlaufen. Äh, St. Pauli ist ja ein bisschen größer, der Stadtteil. Wo bist du denn? Das, jetzt das, genau. Das stimmt. Ja. Wir sagen immer schon seit vielen Jahren, wir
3: legen ganz viel Wert drauf, dass die Gäste abends einchecken und vor allem bis morgens mindestens bleiben. Ah, okay. Also mal eben kurz einkehren, funktioniert bei uns nicht. Okay. Seit jeher nicht, seit 30 Jahren nicht. Ja. Aber das spricht sich dann auch rum, wo das geht und wo mhm. das nicht geht. Insofern haben wir damit nicht zu kämpfen. Aber wir sind äh, nah genug äh, dran am Geschehen und mhm. weit genug entfernt. Also es sind ungefähr sechs, Meter nördlich des Kiezes, nördlich der Reeperbahn, Richtung, Richtung Schanzenviertel, im ganz tollen Wohngebiet, wo echte Hamburger leben und äh, in einer ganz, ganz tollen Nachbarschaft. Äh, wir haben viele Hamburg-Besucher, klassische Touristen, äh, unsere Stammgäste, die äh, für Business nach Hamburg kommen. Insofern nein, wir sind ein kleines 32-Zimmer-Boutique-Hotel in St. Pauli. Äh, ja, und den Rest kann man sich ja vielleicht mal anschauen, wer, wer Interesse hat. Aber nein, wir sind relativ weit weg von dem Milieu in dem Sinne.
1: Ja super ich kenne das schon kannst du empfehlen und jetzt ist es so dass wir natürlich die großartige Möglichkeit haben mit dem Winzer selber äh, auch für uns jetzt äh, Axel das erste Mal dass wir einen im Jahrgang, also im Jahr 2023 schon einen Wein probieren aus 2023. Oh. Äh, es ist Anfang September in Hamburg, also die ersten deutschen Winzer fangen an zu ernten erst und wir haben schon etwas, quasi, das schon ein paar Tage aus Südafrika hierher gekommen ist und heute schon bei uns im Glas und das ist natürlich erstmal vielen Dank, dass ihr uns die Möglichkeit gibt, mit die ersten sein zu dürfen, die diesen Wein probieren. Äh, dazu gibt es gleich mehrere Fragen. Erste Frage. Ich hatte immer gedacht, Südafrika steht für Sauvignon Blanc. Auf deiner Preisliste steht nicht mal ein Sauvignon Blanc. Und ich sage gleichzeitig ein, was wir schenken, einschenken, einen Chenin Blanc von Beaumont Family Wines aus 2023. Also, warum kein Sauvignon Blanc und warum Chenin Blanc?
2: Ja, yeah, uh, South hat uh, has gone through a long journey of many influences for grape growing and wine making uh, from Way back, the, the French Huguenots brought a whole lot. Before that, uh, with uh, Jan van Rubik, he brought grapes and planted the first ones in, I think, 1670, somewhere around there. And so the cultures, the different cultures that have moved through South Africa have brought different cultivars to, to the country. Uh, one of the main ones that was planted right from the beginning was Chenin Blanc. So it was the... Um, seen at that time I think uh, up until quite recently as the workhorse of the industry so the the wine that was made to make many different styles and to suit lots of different regions and appellations, and it was very well adapted to South African conditions and I think that's where Shannon Blanc has become a very important wine in the South African wine industry in the last I would say 20 years especially mm -hmm. um, together with something like Sauvignon Blanc which was more fashionable And the world of wine is always moving through different trends and different fashions, like many other things in life. Uh, and at the moment, Chenin Blanc, I think, is at, in a very good space. And uh, and I decided to become a specialist in this grape um, with vineyards that were planted by my father in '74, and uh, and now planting new vineyards every year. Uh, it works really well for my winery. It works. I think we make a unique style and something that. I'm particularly love
0: drinking so <laughs> that helps. And you say Schenin uh, Blanc, Blanc. Uh, yeah. Ah yeah, you yeah. say Schenin Blanc like uh, Blanc, you, yeah. you spell the, the, the C. Yeah. Uh, do you do that in, in South Africa yeah. that way?
2: Yeah. So we yeah, we don't hide the, the letters.
0: Ah, okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> and, and and uh uh 12? also, I, oder. Ich sag Blanc. Okay, okay, Aber
2: wenn ich in
3: Südafrika bin, dann fange ich auch an, so ein bisschen das südafrikanische Englisch zu übernehmen. Ach, cool. Dann ist man schnell bei Shannon Blank. Oder man muss sagen, die meisten Winzer nennen diesen diese Rebsorte einfach nur Shannon. Shannon. Shannon und, und sprechen ah. gar nicht von Blank, sondern es gibt im Prinzip nur Shannon. Und äh, deswegen äh, ja, sprechen wir nur von Shannon. Ähm, ich kann vielleicht noch mal dazu ergänzen, diese Rebsorte ist einfach, äh, wie Sebastian gesagt hat, äh, eine Allzweckwaffe. Immer gewesen mhm. in den letzten 20 Jahren im trockenen äh, Bereich einfach zu ganz großartigen Gewächsen äh, gekommen äh, über die verschiedenen Produzenten. Äh, aber diese Rebsorte hat halt eine sehr hohe natürliche Säure zum Beispiel, auch im reifen Zustand ist also ideal auch für wärmere Regionen und du kannst aus diesem Wein perfekt Schaumweine machen. Du kannst liebliche Weine machen. Du kannst Brandys aus diesen aus diesen Trauben äh, produzieren. Du kannst ähm, edelsüße Weine aus dieser Traube produzieren. Also sie hat viele Attribute wie Riesling. Äh, deswegen manche vergleichen sie auch gern. Nicht immer eins zu eins in der Aromatik, aber in dem, was man mit diesem Wein machen kann. Äh, und das zeigen wir heute eigentlich auch mit zwei verschiedenen äh, Chenin Blancs, so wie wir sie nacheinander verkosten. Und Sebastian hat 2005 in dem Jahr entschieden, bis dahin hatte das, hatte das Weingut ein Sauvignon und ein Chardonnay produziert, hat er gesagt, nein, mein Herz schlägt für Chenin Blanc, nein, auf dieser Farm produzieren wir die besten Weine aus Chenin Blanc und nicht aus Sauvignon und Chardonnay. Das waren durchaus gute und erfolgreiche Weine. Die Kunden hier in Deutschland, für die ich Sauvignon und Chardonnay eingekauft hatte, die haben mich und vor allem Sebastian für völlig verrückt erklärt, mhm. ihr, ihr gebt die Weine auf, die sich am einfachsten international und eben auch in Deutschland verkaufen. Und konzentriert euch zu dem Zeitpunkt vor fast 20 Jahren auf eine Rebsorte, die noch so ein bisschen im Hintergrund schlummerte, die in Deutschland kaum jemand kannte. Ähm, ja, und da hat Sebastian gesagt, nein, äh, das ist die Haltung von ihm. Das ist bis heute die Haltung der Farben, sehr, sehr konsequent zu sein und nicht alles nur dem ersten Erfolg unterzuordnen, sondern der eigenen Überzeugung. Das war sehr beeindruckend und es hat drei, vier Jahre gedauert. Äh, dafür gilt heute Sebastian als einer damals der jungen Generation. Inzwischen ist er ja auch schon... Naja, er läuft auf die 50 zu, aber er war damals äh, Anfang 30, hatte die Farm gerade als Kellermeister übernommen. <lacht> äh, das war schon mutig, Konsequenz, aber er gilt als einer der führenden, äh, damals jungen Winzer äh, dieser Generation, die sich komplett Shannon Blanc verschrieben hat und gilt dort äh, unter seinen großen Kollegen, großen Namen Südafrikas als The Shannon Dude, also wirklich der Shannon Junge, der Shannon Buddy. Und das ist ein sehr, sehr großes Kompliment und äh, es hat sich zum Schluss dann doch auch ausgezahlt, was natürlich nicht ganz unwichtig ist in einem Wirtschaftsbetrieb.
0: Also inzwischen ist das 80 Prozent oder ich meine, wie viel, also ich meine, also ich, ich habe nicht so, also meine erste Berührung mit Wein oder eine ersten Berührung mit Wein war ein Shannon Blanc aus Südafrika, deswegen assoziiere ich Südafrika als allererstes mit Shannon Blanc inzwischen. Ähm, ist das inzwischen so, dass das das Hauptding ist, was aus
3: Südafrika kommt also, oder ist das immer noch? Also in Südafrika ist grundsätzlich die meiste Rebfläche immer noch im Weißwandbereich Chenin Blanc. Ja. Das war noch mal mehr, dann ging es ein bisschen runter, gerade zum Ende der Ab- oder Apartheid-Ende, dann eben Demokratie und um 1994 herum haben viele dann auch leider, leider Chenin Blanc auch schon mal rausgerupft äh, aus den Lagen. Ich weiß dann es. Dann, äh, so, <lacht> ja, und 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 weil man dann plötzlich international Möglichkeiten hatte, man war ja doch ein bisschen abgeschnitten international, die Südafrika amerikanische Wirtschaft aufgrund der Apartheid. Und dann haben schon viele gesagt, okay, Shannon kennt keiner, wir machen Sauvignon, Chardonnay und eine andere bekanntere Größe. Mhm. Und dann gab es aber wieder den Schwung dagegen, weil es nicht ohne Grund so erfolgreich war über die Jahrhunderte. Das war einfach nicht über die Jahrhunderte nicht nur dem geschuldet, dass da jemand das mit runtergebracht hat als Klone, sondern weil es auch, wie vorhin schon erwähnt, auch sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und da haben sich dann einige besonnen von ein paar Älteren, wie Ken Forrester, Teddy Hall. Es gibt ein paar Legenden aus der älteren Generation, die heute wirklich legendären Status genießen und eben dann mehr und mehr Junge. Und heute hat man die, den Eindruck, Chenin Blanc sei eine gefühlt äh, südafrikanische Rebsorte, ist sie nicht. Ja, die Franzosen würden uns okay. auch einen erzählen, aber wir, ich glaube, die Rebfläche ist sieben, achtmal größer an der, an der Loire, wo die Heimat eben von Chenin Blanc okay. liegt. Aber Krass. es geht dort wie in Südafrika und es funktioniert und es macht Spaß.
1: Ja, jetzt ist es dann am Ende dann doch noch ein beim Podcast, auch wenn ja. ich, glaube ich, Sebastian in oh. seinen ersten zwei Minuten die Herzen 98 Prozent aller unserer weiblichen Hörer mindestens erobert hat mit dem mit, mit der Geschichte, wie er seine Frau kennengelernt hat. Also weiß ich nicht, es halt bei mir immer noch nach.
0: Ja, aber, <lacht> ab, absolut, aber ist er dann auch irgendwie vergeben. Das ist, ja, 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 das ist ja, das ist ja, ja gemein. Ja, Warum erzählst du sowas? Ja, ja. Was?
1: Kann ich bestätigen. Äh, und, und jetzt haben wir also diesen Wein und da wollen wir natürlich mit euch mal probieren. 2023, Sebastian, die Frage an dich. Ich hm. glaube, wir haben hier in Europa sehr oft das Gefühl, in Südafrika ist immer heiß, es ist immer schön. Äh, gibt es wirklich diese Jahrgangsunterschiede ähm, generell und was war denn das 2023? Was war das dann für ein Jahr für euch?
2: Hm. I think i've understood you there uh, michael um, so i think uh yeah there's an assumption that south africa is just this hot climate with beautiful sunshiny weather but being in the south of south africa there's a uh, mediterranean influence this kind of ocean that comes past that allows us to make wine the way that we can and we have many different microclimates within because of the mountains because of the landscape of the country um so you have a lot of variation in climate. And, and this 23 was a very, very interesting harvest. Uh, you know what interesting in
1: German would no. would be? <laughs> Not so super positive.
2: <laughs> well, I think if you were in some appellations this year, it wasn't such a pos positive harvest where okay. we are. Um, and with the grape varieties that are generally earlier ripening, uh, we had a very positive harvest. Maybe for 10% it wasn't. Um, but those were the late ripening reds for Shannon it was really a delicious harvest. Uh, I've produced, I think some of the best white wines uh, from this harvest. They, they, they have an intensity and a power and a weight that is really, uh, makes them very delicious. Even when they're young like this, uh, obviously we are the opposite to, to Europe. So sometimes people have to explain, you know, like we still, you know, our summer is in December when you're yeah. skiing on the mountain slopes here and, uh, <laughs> in Europe okay. um, and uh, obviously you're starting harvest here in Germany now um, in the next few weeks or probably right away yeah. my assistant winemaker is actually coming to to work the German harvest okay which one are Wechsler. uh Katharina Wechsler ah, okay. I always struggle with her wow. pronunciation but yeah she worked with with us in I think 2009 and uh, we've managed to complete the exchange so that's really great wo, wo, wo ist Katharina weg? In rhein -Hessen. in Westhofen. Ja. Okay, mitten oh, drin
3: auch. hat auch berühmte Lagen wie zum Beispiel Montan und, so es, und äh, äh,
1: aufstrebende junge, aber mittlerweile schon erfahrene Winzerin. Okay, ja. Was denn, du ja. trinkst den Wein schon jetzt. Ich wollte jetzt, aber wir wollen also die Idee ist im Podcast, dass wir mal gerade, wenn wir dich dabei haben und wir haben vorher ihr war, hat mich schon im, im Club besucht und wir haben auch schon ein paar Weine probiert und ich liebe es, mit euch zu verkosten. Äh, und auch, glaube ich, für Axel und für mich ist das jetzt einfach eine Bereicherung, wenn ihr mal diesen Wein erklärt und der Winzer und quasi der erste Mensch, und der mit auf dem Weingut auch die Weine mitmacht, mit dir, Markus, quasi wenn wir von euch mal bekommen, wie wie sich dieser Wein präsentiert.
2: I must present. Ja. don't okay. must, but you could. <lacht> no, so this is, this is my um, 2023 unwooded Uh, a blend of young vineyards, so they're anything between four years and 17 years old. Um, it's really meant as a very f pure fruit-driven style of wine, a wine that you can open in the morning with your fruit salad, and you can have it later at night with end of a meal. It keep you refreshed. It's got intensity. It's got freshness, and it speaks of South Africa. You know, We, we make Chenin Blanc in South Africa that tastes like it comes from the country. I think Uh, because we have such different climatic conditions, soils, and everything else, to the French expression, uh, it's always hard to compare. You know, I think great wine is always easy to compare, um, but it must have its identity. And I think we tell a story in our wines of South Africa. And this is a... I always actually say it's probably... It is my most important wine. Uh, because it's the first wine that generally you get introduced to from our winery. Mm -hmm. So I always think the first impression is... The most important impression, right? Mm -hmm. So, um, this wine is, is, it's, it's fruit driven and fresh, as I said. It's not too alcoholic, a little bit higher this year because the ripeness was ready. We had dry conditions. 13 uh, alcohol, no? still label. 13 alcohol. Normally it's 12 and a half to mm -hmm. 12.2, somewhere around there. But this is the conditions that we deal with. And I'm not in making Coca Cola or Ritz mm -hmm. or mm -hmm. I make. Why? machen Es So, we make it from uh, to express the vintage, you know. Und Markus, von der, von der Aromatik
1: also, was, jetzt der Nase.
2: Was, was relativ typisch ist, ist
3: nicht unbedingt in jedem Jahrgang identisch, wie Sebastian gesagt hat, äh, ist die Primärfrucht ist schon äh, oft im Anklang von tropischer äh, Frucht. Äh, Gerade jetzt nach einem halben Jahr, der ist ja wirklich noch frisch, der ist Anfang Februar, Anfang, Mitte Februar gelesen. Äh, wir sind jetzt ein halbes Jahr später, äh, da hast du viel Tropik in der Nase, also Melone, Ananas rieche ich. Äh, ich habe am Gaumen äh, schon mehr den ganz typischen Shannon. Geschmack, was immer so ein bisschen Richtung Birne, aber vor allem Apfel geht. Je nachdem, wie das Jahr ausfällt, ist der Apfel mal grüner, mal crunchiger, wirklich ganz knackig mit, mit knackiger Säure, auch mit Biss. Hier, finde ich, haben wir schon ein bisschen auch Richtung Golden Delicious, also ein bisschen reiferen, etwas aromatischeren Apfel am Gaumen, aber in der Nase, wie gesagt, ist diese Tropik da, das, das macht ihn halt köstlich, um da einfach schon mal reinzuriechen, wie ich finde, mhm. verlockt ihn zu probieren und dann ja zu diesem Trinkfluss, diese Klarheit am Wein, diese diese Frische, die halt für Sebastian extrem wichtig ist in allen Weinen. Frische heißt nicht zu viel Säure, aber heißt auf jeden Fall, ist der Wein elegant, ist eine Kühle, hat nicht nur aufgrund der Region, sondern auch aufgrund Sebastians Wunsch, dass er die Weine eben nicht überreif erntet, sondern guckt, dass er diesen diese Balance findet zwischen der Aromatik, die wir natürlich riechen und schmecken wollen, die suchen wir natürlich im Wein, aber wir suchen nicht die letzte Umdrehung, sondern wir versuchen die Balance zu finden und den Wein eben im Eintritt schon animierend und und ähm, ja jugendlich animierend frisch zu halten, dass man auch wirklich Lust hat, den nächsten Schluck zu nehmen. Das das wir machen jetzt oder Sebastian macht ja äh, Trinkweine. Das sollen ja nicht nur Verkostungsweine sein. Das machen wir alle gern in speziellen Runden, aber zum Schluss äh, soll man zu Hause sagen: Ich trinke, oh, ich möchte noch einen Schluck und noch einen Schluck. Es soll verlockend sein. Und ich glaube, dieser Wein ist sehr sehr verlockend. Er ist recht äh,
1: in der Sommerzeit. Ja, Axel, gehst du mit mit
0: allem, was er gesagt hat? Du kannst ihn jetzt korrigieren. Ja. Also, was? Ich kann, ich, kann, ich kann Ja, äh, gehe ich mit. Also, ich, als ich dran gerochen habe, dachte ich zuerst, oh, ist das doch vielleicht ein Sauvignon Blanc? Also, weil er weil er irgendwie so fruchtig für mich gerochen hat. Irgendwie. Ähm, ja, und äh, also ich hätte das jetzt alles nicht so im Detail rausgeschmeckt. Aber, wenn du sagst Apfel, ja, da... Da, da komme ich mit und ich finde ihn auch schön fruchtig und sehr frisch und äh, mir schmeckt er sehr gut. Ich finde ein bisschen kräutrig auch so und das ist spannend. Also
1: also ich habe genau für mich ist auch, dass der grüne Apfel so ein bisschen in der Nase sogar mhm. schon ist. Also da habe ich nicht nur die Exotik, sondern auch mhm. diesen grünen Apfel. Also aber so also richtig so ein Granny Smith so nah in der Nase, in, am Gaumen wird sie jetzt also dieser gelbe Apfel, den du auch gesagt hast. Ähm, es ist angenehm trocken. Also ja. ist schon trocken, oder? Ja. Also also oder es, es wirkt so. Ähm, Trotzdem aber in sich schon ruhend. Also ich finde nicht, obwohl der noch sehr jung mhm. ist aus dem Jahr, dass das irgendwie so unruhig ist. Da hatten wir so ganz andere Weine, finde ich, die, wo du denkst, oh, der hat noch nicht zu so sich gefunden. Das ist ja nicht, finde ich. Ist, ähm, würde der Lars schmecken? Habe ich nicht gefragt gerade.
0: Ich weiß nicht. Also äh, ihr habt ja gerade gesagt, das ist so äh, den den Schen, das den Schenon, Shannon, Kach, Shannon, <lacht> Shannon äh, <lacht> mit Riesling verglichen. So also Lars ist ja Rieslingliebhaber, aber der hat jetzt nicht so viel vom Riesling hier, oder? Oder würdest du den. Nein,
3: ich würde den nicht verwechseln können mit dem
0: ja. Riesling. Ja, okay. Also das nicht.
3: Aber man kann Riesling so äh, fertigen, auf jeden Fall, so ja. produzieren. In ja? der Konsistenz, okay. in den, mit, den, mit den Parametern kannst du den genauso machen. Okay. Äh, aber klar muss, muss man dann auch ein bisschen die Frucht ein bisschen pushen beim Riesling. Ähm, Wie würde man das machen? Ja, erstmal den richtigen Lesezeitpunkt finden, die richtige Lage haben. Die Lagen, zum Beispiel junge äh, Rebgärten äh, sind immer. Oder grundsätzlich äh, fruchtiger, aromatischer als ganz alte Reben. Also mhm. wenn man wenn man junge äh, Anpflanzung hat an zum Beispiel Riesling. Reben kann das sehr nützlich sein, gerade für Weine, die ein bisschen mehr Parfum haben sollen, die ein bisschen mehr Duft haben, dann den richtigen Lesezeitpunkt immer zu finden, dass man guckt, dass man vielleicht in verschiedenen Lese-Durchgängen eben die Weine erntet, dass man eine frühere Komponente hat, um diesen Crunch zu haben, diesen grünen Apfel oder eben auch beim Riesling diese Säure zu haben, die ja wichtig ist, aber eben ein Teil auch ein bisschen länger hängen lässt am Stock, um eben die Aromen, die man dann eben haben will, wie Birne oder eben auch mal eine gewisse Tropik, das kann auch sein in der Jugend durchaus produzieren. Mhm. Auch wenn er nachher sich ganz anders entwickelt. Also das ist wirklich die Frage, was will ich? Was ja. möchte ich auch für einen Wein haben? Aber da kann der Winzer schon mit dem, was er vorfindet, arbeiten, wenn er die, die verschiedenen Lagen eben auch hat.
0: Ja, und äh, das hier ist eine Blend. Na, das, ich
3: also das ist 100% Shannon. Das ist
0: 100%, 100%. Prozent. okay. Aber auch aus
3: verschiedenen Lagen. Genau, aus Parzellen. Okay. Das ist normal, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Das ist
0: ja,
2: deswegen, das deutsch jetzt. Das, das, deutsch. Ist oh, du, oh, das ist nicht deutsch, das ist afrikanisch. Das ist deutsch. Das ist
1: afrikanisch, ja, aber das ja? Ist, da verstehe ich trotzdem auch ein bisschen was, glaube ich, in afrikanisch. Aber ja. das klingt auch noch so süß, finde ich. Das, ist, das klingt so holländisch,
0: so ein bisschen dieses afrikanisch. Ja, aber ne? auch auch dein Englisch, das ist, das ist ganz witzig, weil dein Englisch klingt so ein bisschen, als ob du eigentlich deutsch total, also als ob deutsch... Deine Muttersprache ist ungefähr. Mm. Also du, also das Englisch klingt so ein bisschen wie vom Deutschen, der, der perfekt Englisch kann, so, oh. finde ich.
3: <lacht> ja, er versteht auch Madame, wenn er nicht versteht. <lacht> das <ist ja> <lacht> ich habe
1: ich habe die Frage, ich kenne es an den, an den Etiketten, es steht jetzt hier am Tisch, da steht immer don't drink and drive. Jetzt steht hier drauf don't drink and walk on the road, you may be killed. Also ist das ein, 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 also da also fahren darfst du noch, ist schon okay, aber du sollst nicht auf der Straße rumlaufen. Und äh, ist das ein, ein vorgegebener äh, Satz oder Thema? Äh, thema, was heißt das? Uh, this is a thema, a serious one. Yeah, no, no, no. Yeah.
2: So, like, I came to Europe in 92, 93 for the first time and I hitchhiked all the way around Europe. Mm -hmm. At that time it was still legal, right? Mm -hmm. Now I go into the freeway there. there. Ist es
1: nicht after, erlaubt, after. Auto stoppen?
2: yeah yeah okay well, in fact, if you had a school, yeah and walk on the freeway right yeah uh <laughs> in south africa that's not the case because most people don't have transport. So, well a lot of people don't have transport and they rely on getting from one place mm -hmm. to the other on the road so hitchhiking and public transport will stop wherever you are standing and pick you up you know it's no really? it's not as formal as germany so it is one of the considerations that that uh we have i think six different health warnings obviously don't drink when you're pregnant or don't uh drink and drive are also part of this uh and we have to change them every few years okay so this is one that i that i have in the moment um it also starts a discussion like it catches your attention like yeah. it has you uh, what does that mean and is it real or not and it
1: is it's a real The real topic in the lab, okay. Dass die Leute nicht auf der Straße laufen sollen, weil, weil, die weil, weil, weil die so schnell fahren und weil man die nicht sieht. Es gibt oder?
3: viele Orte, wo, wirklich die, äh, wo es keine Public Trans Transportation gibt oder eben der eine von einem Ort zum nächsten will. Da gibt es einfach keinen Zebrastreifen, keine Ampel, mhm. sondern man läuft über die Landstraße oder über einen Highway, N1, N2, N7 und wenn man dann schon ein wenig getrunken hat und will wieder zurück zu seiner Familie oder da, wo man wohnt, mhm. dann laufen die einfach über eine Straße so, als würde man hier über die A1 einfach mal die Straße überqueren oder zumindest über eine Schnellstraße oder eine A23 und dann ist das natürlich super gefährlich und dann, wenn man dann noch Alkohol getrunken hat, dann wird es natürlich ganz brenzlig. Ob derjenige sich dann noch dran hält, wenn er dann schon Klar. was getrunken okay. hat und dann nicht die Straße quert, um nach Hause zu kommen, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Die Warnung grundsätzlich ist absolut berechtigt und es kommen ganz schön viele Menschen um in Südafrika,
1: die dann wirklich über die Straße von einer Ortschaft zur anderen laufen. Wahnsinn. Ja. Also ich habe immer auf Jamaika gearbeitet und da gibt es diese, diese Sammeltaxis auch. Also du stellst dich einfach an die Straße und es sind einfach Privatautos, die dann fahren. Und es ist eher ungewöhnlich als Weißer, dass man das macht. Aber wenn du dort arbeitest, kannst du es auch nicht leisten. Taxis sind teuer. Und dann waren so alte Ladas oder so, die dann stehen geblieben sind und ich und da, und da denkst du, da passt oder auch so Kleinbusse, ne? da denkst du, da passen so acht Leute rein, da waren aber schon zwölf drin, aber die haben gesagt, mhm. nee, nee, es ist schon noch Platz, also komm dazu und es haben mindestens zwei irgendwas geraucht, was irgendwie und gefühlt war so jede Fahrt für mich so ein Erlebnis, Ja, mhm. aber ich hatte nie Angst Ja, und du musst nur rechtzeitig sagen, wo du raus musst mhm. Ja, und dann bleiben die einfach stehen und, und dann ist also auch klar, was du bezahlst, das weißt du, ich weiß jetzt nicht Mehr, was es war, aber das ist von vornherein klar, was es dann kostet und äh, ja, ja das, ist, das kennt man hier so gar nicht mehr. Ne? Nein. Das ist so. Ja. In this part of the world, definitely. Ja, das ja. ist
0: aber komisch eigentlich. Ne? Also ich habe manchmal mit meiner Freundin darüber gesprochen, dass warum ist das so eingeschlafen? Also du erschrickst dich ja, wenn du jetzt irgendwie einen Tramper siehst. Irgendwie.
1: Naja, also glaube weil viel passiert ist und weil natürlich auch das öffentliche Verkehrsnetz eigentlich schon gut ausgebaut ist, dass du relativ ziemlich weit schon kommst mit dem... Ne? und gerade mit dem 49 Euro dungeon ticket ja, okay. ist ja. natürlich nur preislich. Also das ist der Start in die in die in die Welt äh, des Chenin Blancs und dann machen wir gleich einen äh, einen ganz ganz großen Schritt in die Topliga dieser Rebsorte mhm. und zwar ist das 2019 Hope Marguerite. Da steht auch drauf drauf 38 Barrels, also das wird wahrscheinlich die Anzahl der Flaschen sein. Und es steht drauf, ein Sticker von Platters, das ist die wichtigste südafrikanische Bewertungsplattform, äh, also wie Parker für Bordeaux und für Kal Kalifornien und Heistoff natürlich für Deutschland. Er ist Platter für Südafrika. Der vergibt maximal fünf Sterne und der Wein hat fünf Sterne bekommen. Also das ist quasi die die Top äh, Level aus dem Jahrgang 2019 mit nur zwölfeinhalb Alkohol. So viele Fragen, bevor wir den Wein überhaupt eingeschenkt haben. Hope Marguerite, meine erste Frage, Sebastian. Was ist das eine Lage? Das ist die Lage. Was ist die Lage? Das is the
2: name of my grandmother. Von deiner Oma. Von meiner Oma. Okay. She was like many many Omas in in life. I think there Sometimes the people that you spend the most time with as a child and that, yeah, that you that you really grow up with. and uh, Mine was my father's mother, so she was Hope Marguerite Beaumont or more. And,
1: das war ja, also die hat wirklich, die hieß Hope Marguerite. Yeah. Ach, yeah. yeah.
2: Das ist der name. <laughs> So I always asked why, where did she get the name Hope? And apparently it was from her mother, who they came from England by ship. And she was born just as she landed in the Cape of Good Hope. So that's where she got the name Hope. And Marguerite came from a, from a book that she really liked, the character. So mm -hmm. so she was a spectacular person. And uh, like many of the women, actually all the women in, in our wine business, in our family, they are the key drivers of our business and of our uh, inspire ideas. And uh, a lot of recognition must go to, to them as as really important people. Both. Hope Marguerite, who, who always said, oh, when are you going to do something with wine? And she traveled to uh, Argentina and Chile and Burgundy and uh, just because she was curious about it and because she loved finding out more about things. And so we made this wine in 1996, the first time. Uh, at that time, we called it Chenin Blanc Barrel Reserve. But 1997 was the first official Hope Marguerite vintage. It's traveled a long way. It's become one of the, I think, one of the benchmark, uh, show Blanc's for the style, um, in the country. And I think, yeah, it's a, it's a, it, it was always made in the image of who she was, so I always sit with her in my mind in terms of, she was a very elegant, uh, but really fascinating person. Mm -hmm. So the style is always elegant and
1: complex at the same time. So, <laughs> yeah. Wow, da würde ja stolz sein, wenn du dann, wenn dein Enkel dir sagt, ich mache den Bein so wie du als Mensch warst, versuche ich den Bein. Das ist schon krass. Das, ist, das ist voll schön. Ja. Oh, müssen die müssen wir jetzt sehr äh, schnell probieren,
0: oder? Ja, okay. Filippo hat sie es noch mitgekriegt, dass, also, hat sie noch gelebt, als Sorry, du diesen ja. Bein, yeah. did, did she still, she
2: was still alive,
0: yeah. Yeah, when you made that one. Yes, yeah, 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 okay.
2: very much so. She lived, up, I think, was, 2006 or seven, when she passed away. Yeah. And uh, we, we discussed wine a lot, the two of us. I'd go and visit her. She had retired to Hermanus at the time. And okay. uh, I'd go and visit her and take a bottle of wine and we would taste it together and she would say, ah, oh, this one's good. She yeah. was ah, an incredible person. Yeah. Ja. Ja. Oftmals wird
3: Sebastian natürlich gefragt bei bei Verkostungen, ähm, ah, welcher ist denn dein liebster Wein? Was ist denn jetzt dein Favorit? Oder wo hängt dein Herz dran? Und sagt er, ich kann doch nicht einen Wein lieber mögen als den anderen. Das sind ja alles meine Babys, sind alles meine Kinder. Klingt merkwürdig, mhm. aber es ist ein Stück weit so. Äh, und dann überlegt er einen Moment und überlegt einen Moment und dann will ja jeder was hören. Also, damit ist man ja nicht zufrieden unterm Strich, mhm. auch wenn es nett ist. Und dann sagt Sebastian, äh, naja, also Hope Margaret, was er gerade gesagt hat, bei der Großmutter, bei der Frau. Also wenn ich mich entscheiden muss, dann ist das dann irgendwo dann doch der Wein, wo mein Herz dran hängt und und mit der Geschichte ist das
1: untermauert und mit dem Wein jetzt hoffentlich auch. Ja, also, es ist, also ich kenne den Wein natürlich auch seit vielen Jahren schon und man muss einfach sagen, es ist ein einer der wein Weinchen Südafrikas und in dieser Rebsorte auf jeden Fall ist es auch der Fall und ist auch ja schon häufiger, dass ihr fünf von fünf Sternen bekommen habt, diese Top-Auszeichnung für genau diesen Wein. Ähm, äh, Markus, du bist jetzt gerade beim Riechen schon mal, nimm uns mal mit oder nimm, nimm unsere Hörer mit, was, was da jetzt los ist, gerade in der Nase. Also
3: ich kenne jetzt im Prinzip ja seit 2000, 2001 jede, jedes Jahr, jeden Jahrgang und äh es gibt immer eine Linie, die durch die Weine geht, wo man schon die Erkennung hat, okay, das ist ein Beaumont oder ein Sebastian Beaumont Wein. Und dann gibt es natürlich immer den Jahrgang, der auch spricht und der besonders ist. Und wenn man Top-Weine macht in der, mit dem höchsten Anspruch, dann muss man erst recht jeden Jahrgang sprechen lassen und ihn und aus jedem Jahrgang das Maximal herausholen. Und das kann auch mal in dem einen Jahr etwas anders sein als in dem anderen Jahr. Und äh, das sage ich deswegen, weil 2019. Erinnert mich immer ein wenig an 2013, da hatten wir schon mal so einen Jahrgang, äh, der ganz ewig lang vergoren ist, der der wirklich statt, statt zwei, drei, vier Wochen, vier, fünf, sechs Monate vergoren ist. Weil wir, oder Sebastian eben spontan vergehrt, er vertraut der vorhandenen Hefe, die eben im Keller auf den, auf den Trauben im, im Vineyard sozusagen vorhanden ist und setzt dort eben keine Reihenzuchthefe ein. Das bedeutet, dass meine tut das meine ich auch
0: unterschiedlich. Das soll ich mal einmal Haken, tut das eigentlich noch irgendjemand?
3: Das, das tun immer noch ja. eine ganze Menge, aber ich sag mal, im, im anspruchsvollen Bereich äh, machen es wahrscheinlich nicht mehr sehr viele, ja. aber sie zu nutzen heißt auch nicht, dass du deswegen keinen top Wein machen kannst, also okay. ich, glaub, ich so weit würde ich jetzt persönlich nicht gehen, also eine, nicht. Ja. Eine, 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 eine Spontanvergärung garantiert keinen top Wein. Okay. Also das ist eine Möglichkeit, den Wein äh, so natürlich wie möglich mit so wenig Einfluss, wie es geht, zu, zu fermentieren und zu entwickeln. Aber auch eine Spontanvergierung hat ja auch dann trotzdem wieder einen Einfluss auf den Wein im Gegensatz zu einer Reinzuchthilfe, wo ich den Wein aber ein bisschen mehr steuern kann. Dieser ist wie gesagt spontan vergoren. aber äh, wichtig ist und be bevor ich zu lang aushole, ähm, wie ist dieser Wein? Dieser Wein war extrem viel länger äh, in, im Gären als die Jahre davor. Erinnert mich deswegen persönlich viel mehr an ein Loire äh, Chenin Blanc als als die Jahre davor von Sebastian. Äh, hat mehr floralen Charakter, hat noch mehr Würze, hat diesen diesen sogenannten Bruised Apple, also ein bisschen diesen diesen Apfel, wo du mal reinbeißt, der aber schon so ein bisschen auch aromatisiert, weil er sich so ein bisschen, den hast du so ein bisschen liegen lassen draußen. Das klingt jetzt nicht charmant, ist aber charmant, wie ich finde, wenn man jetzt den Wein riecht und schmeckt. Äh, also dieser, dieser christmas reifer Apfel, Apfel. reifer Apfel, der aber auch schon so ein bisschen äh, sich gerade entwickelt. Mhm. Äh, das finde ich halt sehr, sehr spannend und er entwickelt halt diese typischen, äh, schon Sekundäraromen, so was Zimtiges, Mandeliges, äh, was auch schon in der Nase so ein bisschen entsteht, neben dem Apfel. Das finde ich halt extrem spannend. Und am Gaumen, das habe ich noch nicht probiert, aber ich kenne ihn, ähm, ja, hat er hat er trotzdem diesen Crunch wieder, diese Säure, diese Frische, hat aber über diesen diese lange Zeit auch der Fermentation auch ganz viel bleibenden Charakter, ganz viel ähm, Länge und Gewicht am Gaumen, um, ohne schwer zu sein. Er klingt so ein bisschen wieder, der kann alles, aber ein Stück weit ist es so. Es ist ganz viel Wein und trotzdem ist es
1: ein trinkiger Wein. Das finde ich halt extrem spannend
0: Alter, ist okay, ist okay. <lacht> also
1: stellt sich die Flasche schon weg. So, und jetzt hatten wir der weiße, der, 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 Ein-, der, der, der Spray Chain in war 2023. Jetzt springen wir auf 2019. Ist das der aktuelle Jahrgang oder ist das etwas bewusst etwas Reiferes, das ihr uns mitgebracht habt?
3: Also 2019 äh, ist äh, schon seit letztem Jahr nicht mehr im Verkauf, sondern wir sind schon bei 2020. Äh, letztes Jahr, und ich glaube auf die Geschichte spielst du an, hatten wir ein ganz tolles Event in der Hanse-Lounge, wo Sebastian einige Weine an einem Abend präsentieren durfte. Darunter den 2019er Hope Marguerite, den wir jetzt hier verkosten. Und ein gewisser Michael Gute aus der Hanse-Lounge äh, trank diesen Wein und war äh, geflasht, wie er gerne sagt. Also sprich du mal lieber Michi und hast gesagt, oh, den möchte ich haben, den möchte ich reservieren, den möchte ich am liebsten nächstes Jahr haben und tatsächlich ist es so dass wir für gute Kunden für alle Kunden aber für gute Kunden dann insbesondere die Weine auch zurückhalten zurücklegen wenn sie sich eben noch optimal entwickeln und wenn jemand sagt, wie du, ich nehme eine größere Anzahl an Flaschen, die möchte ich gern nächstes Jahr meinen Kunden, meinen Mitgliedern oder unseren Weininteressierten äh, anbieten, äh, dann halten wir eben so eine Menge auch mal zurück. Das haben wir bei diesem Wein gemacht. Wir sind, wie gesagt, schon bei 2020 und 2019 gibt es dann über dich oder eben ja, über den Vertrieb. Der ist ausverkauft, genau. richtig? Also, äh, letztendlich ja dann auch nicht.
1: Also, ja. Gibt noch den Umweg. Genau, ja. Aber, aber, egal. Das heißt, aber wir haben in unserem Paket und da freue ich mich sehr, äh, an ja, ja. okay. denen also jetzt noch äh, reinpacken können, den es also sonst nirgends mehr gibt. Und das, das, das freut mich, dass also quasi die Leute wirklich jetzt das auch noch bekommen. Genau. Hier, über, über genau. uns. Ähm, wir müssen auch gleich noch über die Preise sprechen. Jetzt ist wirklich mhm. die Überraschung für mich, äh, man würde immer denken, Südafrika ist so heiß und wie schafft man einen Wein, der so viel Kraft hat und so viel Extrakt hat und trotzdem nur zwölf und Alkohol? Und warum machen das die anderen nicht, wenn es ja machbar ist? Wie, wie geht das?
2: Mhm. I think it's about understanding your vineyards, okay, and having worked with them your whole life, like living on the place that mm -hmm. you've grown up and and understood it. Like I understand the back of my hand or the front of my hand is what the way I always said mm -hmm. you understand yourself. You know, and it's a real, it's a real um, privilege, I think, for me as a winemaker to be in that situation where I can work with vineyards that I've grown up with. So this wine is made from two vineyards, one planted in '74. Meier, und one in 78. Okay. Meier. Ja. mein
1: Ich kenne nie, jung. Ja, aber das, wenn man uns sieht, würde keiner auf im Ansatz glauben, dass ich der Jüngere bin, wenn <lacht> man ihn so sieht. Aber ist okay, ist
0: okay. Ich kenne mich. Er ist
1: ein Surfer. Deswegen habt ihr gleich verstanden. Was? Er ist ein Surfer, hat er yeah. gerade gesagt. Ja, ja, ja. South
0: Africa, South Africa. Ja, ja. We gotta talk about that later, but...
2: <laughs> But it's. Uh, I think that's one reason. I think um, I think that there is this misperception about what South Africa, uh, especially in white wines, I think that um, they are now being recognized. And recently, uh, yesterday, there was a big review of South African wines by a guy called Tim Hatkin, And Tim mm. wrote about how he's been doing a review every year for quite a while um, on the whole industry. And he was writing about how, amazing the white wines are and that he thinks it's our strongest category but he's also said that it's been in impressive to watch how the red wines have improved as well as a as a category and i think it's part of um journey of as winemakers keeping very open-minded approach um looking at the rest of the world and understanding what's going on learning from it and then coming back and trying to make wines that capture south africa And I think that's been the journey that we that we on and have been on for a while. And this wine is is yeah it's uh, I, I'm 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 it's a treat for me to drink it today wow. because I've <laughs> I hardly have any of this particular vintage left at home, and I think it is one of those exceptional vintages where you just get this unusual. We've been tasting the 2020 uh, while I've been here. Uh, this 2019 I probably won't make a wine like this again. It's just. It's just the combination of the factors, the elements, the uh, the magic of wine that comes together like that. And sometimes it happens. And sometimes you go look look at a wine. I had one from twenty seventeen that was like that, and it's just one wine that just absolutely blew my mind. And and so yeah.
1: Und bist du denn damit einverstanden, dass er fünf von fünf Sternen bekommen hat? Oder gab es auch mal ein Jahr, wo er viereinhalb bekommen hat oder vier, wo du dich geärgert hast und das nicht verstanden hast und hast gesagt, hier der könnte auch nur viereinhalb kriegen? Ja. Yeah.
2: I never understand these kind of things. I think okay. the ratings are
1: obviously they
2: give you an indicator. Actually, stop putting these things on my bottle. Ah okay. Uh, I,
1: warum I, warum, hast du, warum machst du es nicht mehr drauf?
2: I don't know. I think it was COVID craziness. Okay. I kind of panicked, you know. Okay. <lacht> Okay. <laughs> At that time in South Africa. Yeah. It was, and so this thing has just up. Yeah. Ah, okay. Yeah. So this was this was panic times, you okay. know, and uh and COVID did a lot of crazy things for us. But ah. uh especially in the wine industry. Um so it's for me the ratings, this is a very valuable uh guide and does do very honest reviews. And I think it's a very good measure of South African wines. If you if you find the book or you look online, they've got a good website. It's a good place to to get an indication of the winery and the story behind it, and and obviously they've got a very small amount of five star wines that get rated every year, or not the same wines, but they do a blind tasting for that, and it's yeah they they'll be doing that at the moment, sometime soon okay. for the next edition, and it's yeah it's one of those one of the many things that that help you build your brand and oh. and help maybe make somebody make the choice of going from Burgundy to Shannon Blanc in South Africa, mm. maybe just for a change, you know, and uh, friends of mine actually opened a, a bottle of my 2012, um, or winemakers and sommeliers in the, in the Kruger National Park recently. And they sent me a message back. So they had a Burgundy and another Shannon, and they said my 2012 was still bright, fresh. Uh, these wines can age and, mm. uh, and don't, don't always drink them too young. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, weil vielleicht der eine oder andere sagt
3: jetzt, ähm, 2019er Hope Margaret äh, hat jetzt michi Kute, Ja, der toll. kann auch weg. Der kann noch weg äh, und es gibt schon 20 und 21. Wieso trinken wir 19er Weißwein? Hm, braucht man das? Nein, braucht man nicht grundsätzlich, aber bei manchen Weinen schon. Und definitiv bei Hope Margaret, das ist also ein Wein, der je nach Jahrgang 10 bis 15, 20 Jahre reifen kann. Da muss jeder für sich entscheiden, in welchem Stadium finde ich ihn für mich am charmantesten. Aus Erfahrung kann ich sagen, die ersten vier, fünf, sechs Jahre geht der Wein nur in eine Richtung. Das kann ich als Indikation sagen. Also selbst, wer sich jetzt den 19er Hope Margaret äh, gönnt, äh, der kann ihn ganz bequem über die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre trinken. Und ich könnte mir vorstellen, jedes Jahr noch ein bisschen mehr Freude haben äh, an dem Wein. Also den kannst du heute trinken, aber auch weglegen.
1: Aber was mache ich? Sorry, sorry. natürlich auf. Ich, ich, ich bin so, so aufgeregt, was, was macht denn das jetzt quasi für dich? Macht das schon einen Unterschied, wenn der fünf Sterne hat oder ob der nur vier Sterne hat oder? oder? Egal. Also nein, aber jetzt für, für deine Kunden, die du, du belieferst, ja also, drei yeah, Sterne Restaurants yeah. und yeah. die ganze. Äh, ich habe ihn am, am Münchner Viktualienmarkt habe ich habe ich, okay. ich äh, okay. äh, und mhm. Wein gesehen, wo ich gedacht habe, okay, du bist ein Mann, der ganz Deutschland hier abgrasst und offensichtlich machst du das so fleißig und so erfolgreich über so viele Jahre, dass man dich eins zu eins mit dem Beingut eben verbindet. Und wir lernen ja schon, dass Leute eben auf diese Bewertungen in einem, woran sollst du dich auch orientieren, schon sehr viel Wert legen, um auf Nummer sicher zu gehen. Na, wenn der 5 von 5 hat, dann kann er nicht schlecht sein. Und bei 4 weiß ich nicht, dann ist er vielleicht doch nicht so gut. Äh, macht es keinen Unterschied? Ehrlich jetzt? Beim ganz, ehr,
3: ganz ehrlich freut sich jeder Winzer über ein gutes Rating, eine gute Bewertung auf äh, einer vernünftigen Plattform oder von einem bekannten Kritiker. Mhm. Äh, ich glaube, da würde jeder lügen, wenn er sagen würde, es ist ihm wurscht. Mhm. Spätestens dann, wenn er eine gute Bewertung kriegt, dann ist es ihm nicht mehr wurscht. Dann mhm. sagt er, ha, die habe ich. Und natürlich schadet es nicht, äh, wenn, man, wenn man das irgendwo auch äh, fallen lassen kann. Äh, für meine oder unsere Kunden, die primär in der Top- oder gehobenen Top-Gastronomie sind und eben in dem Umfeld, äh, mit denen sprechen wir so gut wie nie über Punkte oder Sterne und Bewertungen gar nicht. Weil die kennen die Weine oder sie haben sie irgendwo kredenz bekommen, ob bei dir oder im VR-Seiten ja. oder im Table äh, und lernen diese Weine kennen und schätzen und lieben und das ist natürlich noch viel wertvoller, wenn das funktioniert, als dass jemand zum Schluss in den Katalog guckt und da steht drin, oh, der hat 95 Punkte, wie dieser Wein jetzt, äh, der muss gut sein, den kaufe ich. Ob der dem mir ja deswegen schmeckt, weiß ja kein Mensch. Also mhm. die beste Erfahrung ist natürlich immer noch das äh, Verkosten, ja. das Trinken, das Genießen. Äh, wenn das nachher im Einklang ist mit den Punkten, ist das schön. Also wie gesagt, äh, gute Ratings haben wir auch wir würden sie hier und da mal fallen lassen, dass wir es bekommen haben, äh, aber für mich ist das größte und für uns das größte Kompliment ist in einer Runde wie hier und auch da können wir nicht jedem äh, gefallen und das ist auch nicht unser Ziel, wir wollen natürlich möglichst vielen gefallen, ambitionierten Weintrinkern genießen, gefallen, aber äh, da wird es immer welche geben, die sagen äh, toll und welche, die sagen, ich bevorzuge etwas anderes, aber das ist uns wichtiger, der Kunde. Und auch nicht nur das Sommelier. Der Sommelier, der viel bei uns bestellt und kauft, der bringt uns ja auch nichts, wenn er die zum Schluss einschenkt bei sich im Restaurant. Und der Gast mag es gar nicht und er will was anderes. Und das müssen natürlich auch die Sommeliers immer so ein bisschen verstehen. Jetzt will ich die nicht richten. Das Wichtigste ist nicht nur der eigene Geschmack, den die natürlich haben und haben sollen, sondern auch der Geschmack ihrer Kunden, den sie treffen müssen. Nein, aber das Feedback unser Weintrinker ist uns definitiv, da kann ich für uns beide sprechen, zum Schluss definitiv wichtiger, als jetzt Mr. Parker oder Mr. Atkins. Und die, die wollen wir gern mit an Bord haben, aber okay. nur so mit am Rande. Das ist am schönsten. Okay.
0: Genau, war, war der im Holz?
3: Der war im Holz, ja. ja? Der, der kommt äh, ins gebrauchte Holz, so viel wie es geht. Also sprich, mhm. wir nutzen die Fässer so lange, wie es geht. Solange sie in Ordnung sind, stabil sind, äh, aromatisch einwandfrei sind, versuchen wir, 400 Liter Hölzer zu nehmen, also nicht die klassischen Barik, die sind ja 228 Liter, wir sind also etwas größer, mhm. wir wollen auch nicht zu viel Einfluss vom Holz haben, schon gar keine Toast-Aromatik, die werden ja innen ausgeflammt, äh, und wenn die neu sind, hast du immer ein bisschen mehr Holzaromatik, insofern, äh, Sebastian versucht maximal 10, 15 Prozent der Fässer auszutauschen, die ausgetauscht werden müssen. Mhm. Wenn wir keins austauschen müssten, würde auch keins austauschen. Wäre super, Also wir nutzen sie so lange, wie es geht, weil wir sie nicht als aromatische Beimischung sehen primär. Natürlich bringen sie ein bisschen Komplexität. Also eine gewisse Holzaromatik ist ja nicht verkehrt. Aber für uns ist es mehr ein Reife Gefäß um den Wein zu entwickeln. Und dass du jetzt gerade fragst, freut mich sehr, dass du fragst, ob er im Holz war. Weil damit unterstellst du jetzt mal, der war vielleicht nicht im Holz, das finde ich jetzt eigentlich eine schöne Frage, weil... Ähm, ich unterstelle,
0: dass das im Holz war.
3: Ach so, also. okay, Klar, ich habe es jetzt mal anders gewürdigt. Äh, ich finde zum Beispiel, dass der keine großartigen primären Holzaromen hat, aber auch das empfindet jeder ja. äh, anders, weil für mich einfach so viele andere Aspekte dieses Weins im Vordergrund stehen, mhm. dass das für mich so ganz weit hinten ist, also maximal eine Komponente. Es wirklich mich nochmal äh, eure, deine Meinung und, und Michis Meinung auch interessieren, wie ihr das jetzt gerade bei dem mhm. Wein seht. Äh, normal spielt Holz bei uns wirklich eine untergeordnete
1: Rolle, bewusst. Mhm. Aber der ist jetzt ein bisschen, deswegen Axel, wie schmeckt der dir denn, weil er, ist ja ein, er hat ja ein bisschen mehr Zucker, als er sonst hat, oder er hat so lange gegoren, das heißt, er hat, er hat ein bisschen mehr Zucker jetzt rein, auf jeden Fall. An Fall. Merkst du das und magst du das?
0: Ja, ich finde ihn super. Also ich finde ihn richtig, richtig geil. Hm. Ja. Nein, <lacht> in meiner Erinnerung, sagt dir der irgendwas? Äh, der, der Schena, Schena Genau diese Flasche. Genau diese Flasche. Margaret, Hatten wir schon mal? Wir zwei hatten die schon mal vor kurzem. Echt? Ah! Ja. Auf der MS Europa? Ja. Ah, geil. Ja, cool. Krass. Ja, Michi, äh, Michi, äh, <lacht> ja, wir, wir waren auf der MS Europa. Also wir haben eine, eine kleine Reise gemacht, auch ja. mit dem Weinpodcast. Und du hast da mit mit, mit Vivian den Abend, ne? Ja, genau. Ja, genau. Da hat, hat Michi auch einen Wein bestellt und äh, der war super. Also und äh, ich, ich, ich wusste, wusste das nicht, der
1: besonders zu empfehlen, auf Vorsehe. Ja, ja.
0: Der, der, also was ich mag, ist, dass, dass ich schon irgendwie doch eine Frucht ja. schmecke, Irgendwie An Ananas oder irgendwie sowas ist da. Und irgendwie auch so eine, keine Ahnung, so was Kräutriges und es ist so irre lange da und es ist so, ja, das ist, es ist halt nicht so super trocken und geil. Also, ich finde es richtig, richtig. Und ich, 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 würde es auch mal, also, ne, wenn du sagst, das Heu schmeckt man gar nicht so, dann ist es vielleicht auch was anderes, aber, äh, ich mag es. Also, also, ich mag, dass da irgendwie was ist, was nicht nur Frucht ist, sondern irgendwie noch so ein bisschen. Ja. Also, ich finde es richtig ja. <lacht>
1: <lacht> so, sagen, was, 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 isst man denn in Südafrika dazu? Also, was, wo, wo, wo passt denn das, dieser Wein dazu? Oder zu also, Speisen, wie? pairing, Wine, food pairing, What is the
2: I once, long time ago, was on the street where, <laughs> yeah. where the Hansel Lounge is. It yeah, was okay. a little restaurant okay. by Mr. Saliba.
1: Okay, yeah, Anna Saliba, yeah. So, yeah, so, yeah,
2: and he served us uh, scallops. I think it was with the... Jakobsmuscheln yeah. Jakobsmuschel, exactly, yeah. with 2010 Hope. It was long time ago. Mm -hmm. And we we had it, um, could have been in 2005, actually, like really... Um, and it was one of the best pairings I'd ever had because we don't get yakushmush in South Africa. Okay. Not fresh like that and not mm -hmm. delicious. And he just did it with a very gentle spice, like almost like a dukkha spice, like just seared very quickly and. We just had those two together. It was still one of the most
1: absolute highlights. <laughs> also, du hast of der, <laughs> der besten wine-pairings für deinen Schönen-Bloch aus <laughs> 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 Südafrika in Hamburg gegessen, <laughs> <laughs> echt? Ja, <laughs> so lustig.
0: Hey, you can see it. I <laughs> write about <laughs> it. Boy, <laughs> <laughs> It's one of those
2: magical moments, you know? You yeah. just, like, es It yeah, happens. Okay. Like that. You don't expect it. and
0: Cool.
1: <lacht> really, was, uh ja, stark. Ich habe noch vergessen zu erzählen. Der Wein kostet 35,90 mhm. ja, und der erste kostet die Hälfte, der, der Blanc 2023, äh, also der liegt bei 17,90 Das ist also, wenn wir jetzt diese, diesen burgundischen Vergleich sehen, muss man sagen, in Burgund kriegst du nicht mal mehr Bourgogne Blanc mittlerweile für diesen Preis. Mhm. Wo siehst du denn das in deinem Internet? Ich meine, das ist das Beste, was das Land hat. Wo ist das Problem, dass die südafrikanischen Weine noch nicht das Geld einspielen, was sie eigentlich müssten im internationalen Vergleich. Ja,
2: yeah, it's a tough one. Eh? We we have to really fight for for that. Ihr müsst position. alle zusammenhalten, ja, und yeah, das
1: auch, exactly. auch durchziehen, weil Just, die,
2: auch eure Kosten sind ja. Es ist immer besser. Ja, yeah, okay. Yeah, it's getting there slowly, but yeah. I don't think we arrogant people mm. as as wine, so we we not so pushy on that side. Mm. And I think uh, our costs are still you no, know, it's it's. It's still more affordable to grow and to produce here than than in Europe, so mm -hmm. our cost of production is less. But uh, we also have to be honest about um, price is an interesting game, and it, uh, you know, it drives perception sometimes more than it drives the. So sometimes if a wine's too cheap, people won't buy it mm -hmm. because they don't take it seriously. Yeah,
1: genau. Can't just trade time when a is yeah. <laughs> like,
2: but for me, we 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 understand where. Our, wine uh, is and and how much it costs to produce and uh, i think it's very important that we run a very uh, successful business We we're we a proper family business we don't have outside funding we everything that we grow and make is what goes back to growing the business so it's uh, it's a very true wine business um, and it's and it's successful
1: wenn, wenn wenn Leute nach Südafrika fahren, ich war erst einmal da, ist man ja oft überrascht, dass es so günstig ist. Also dass diese Weine ja. auch so, wie ist denn, und dann kommen die hierher und sagen, wollen das ja auch mal besorgen, kaufen und sehen. Oh, das ist aber dann doch deutlich da. Wo liegt da, Markus, du weißt vielleicht, wo ist da die, die Diskrepanz? Was ist der Unterschied? Ja, das ist
3: der Umtauschkurs. Ja. Der Rand hat einfach in den letzten fünf sechs Jahren nochmal eindeutig verloren. Also es ging nur in eine Richtung. Früher ging er schon hoch und runter. Ich habe in den letzten 30 Jahren ja, alle Umtauschkurse erlebt und in den letzten Jahren ist es dann wirklich von 12, 13, 14 Rand bis auf 20, fast 21 Rand gegangen und jetzt die letzten drei, vier Jahre hat er sich da irgendwo stabilisiert, aber durch diesen Umtauschkurs, wenn man mit den Euros kommt, dann hat man den Eindruck, wenn man da hinkommt, dass es alles unglaublich günstig sei, also gerade in der Gastronomie, die Hotels haben das schon gemerkt, die Hotels haben gemerkt, oh, das ist für die Menschen aus Übersee, die mit Dollar, Euros oder Pfund anreisen, ist das ja so günstig, das können wir relativieren. Mhm. Äh, und erst recht dann, wenn die Touristen an der Rezeption sagen oder dem Oberkellner nochmal stecken, boah, ist das hier günstig bei euch? Das sagt man denen dreimal, dann haben die das begriffen. Mhm. Ähm, okay. Nein, äh, die sollen da, da unten ein gutes Auskommen haben und äh, für, für Südafrikaner ist das dann auch alles teuer genug, muss ja. man sagen. Äh, wir dürfen nicht nur jetzt von uns ausgehen, das, du hast völlig recht, wenn da einer hinkommt mit seinen Euros, dann sind die Top-Weine, die Top-gastronomischen Betriebe günstig. Aber es gibt auch einen Südafrikaner. Markt und der ist auch wichtig, der ist auch wichtig für die Winzer. Und wenn da eine Flasche äh, Hop Marguerite 400 Rand kostet, äh, das werden dann oder 450, dann sind wir zwar nur bei 24 Euro, nicht bei 35 wie hier, aber 450 Rand ist für einen Südafrikaner so, als würde der Hop bei uns nicht 35 kosten, sondern 70 Euro. Äh, der überlegt sich das dreimal, ob er sich das dann leisten kann. Also man muss da sensibel vorgehen und wie Sebastian gesagt hat, die Südafrikaner, die haben die Füße auf dem Boden grundsätzlich, die sind nicht so schnell durch die Decke äh, sondern die sind sehr, sehr bodenständig und straight und ähm, das ist zu unserem Vorteil und solange die alle gut klarkommen,
2: passt das. But I think it is really important that we, that we get support from, from our customers, especially overseas. Mm. Um, where the South African industry has been hurt the most, is in the big volume supermarket business, okay, also yeah, where you get pressed down, yeah. down, yeah. down. Everybody wants to say, oh, we support sustainability. Yeah. But if you keep pushing the price down every time, that doesn't, doesn't allow yeah. a, uh, improvement yeah. of uh, the people that work in our wineries. The, the, uh, and for us, we can manage that as a small family business. But for the bigger producers, it's much more difficult. And that's where we really need. Uh, wir need the bigger support, I think, in, as an
1: industry to keep it going.
0: Ist das denn so, dass das, dass Südafrika also im gehobenen Segment nicht so eine Rolle spielt tatsächlich, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich also.
3: Für das uns schon. Ja, ja, für uns schon. Ja. In der Menge geht immer noch ganz viel sogenannte Bikebein, also wirklich in Volumen abgefüllt, teilweise hier abgefüllt, mit den Schiffen hier rüber. Davon kriegen wir dann wiederum nichts mit, weil wir dann eben mit unseren Kunden in einem anderen Bereich unterwegs sind, mhm. äh, haben wir damit wenig Berührung in der, in der Menge. Äh, geht ganz viel im, im, im Einstiegspreisbereich äh, über den Ozean. Äh, aber es gibt äh, mehr und mehr Top-Produzenten und in den Top-Weinläden, äh, Wein bei den Weinhändlern, wie in der Top-Gastronomie, ist Südafrika äh, im Premium-Bereich durchaus gesetzt. Bei dem mhm. einen mehr, bei dem anderen weniger, hängt auch ein bisschen vom Fokus. ab. Aber äh, nein, es gibt eine doch mittlerweile schon größere Schar an absoluten Top-Produzenten, aber die Menge ist, mhm. ist Preiseinstieg, das ist so.
0: Ist das denn eigentlich, also ist das, das hatte ich vorhin nicht so ganz mitbekommen, ist Südafrika noch nicht so lange irgendwie so auf der Karte, weil du sagtest, in der Apartheid war das dann irgendwie so ein bisschen außen vor? Also dass das irgendwie mehr ja, und mehr hat, kommt? Oder? Das hat
3: einen großen Unterschied gemacht, Nein. definitiv. Davor waren ja im Prinzip nur die englischsprachigen Länder, Länder in Kontakt, so wie, so wie England, eben äh, Commonwealth-Länder, waren mit Südafrika verbunden. Ja. Die haben auch damals Südafrika getrunken, der Rest der Welt hat ja Südafrika von der Karte verbannt und das hat äh, durch äh, 94 und durch, durch Nelson Mandela und und der und, äh, Clark durch den, den, den politischen Umschwung äh, hat das unglaublich äh, neue Dinge ermöglicht für die Weinindustrie in Südafrika und natürlich sind dann erst ganz viele wirklich aktiv geworden, die gesagt haben, oh jetzt können wir international auf was bewegen und auf die Karten außerhalb. Südafrikas kommen, ähm, das ist ein Land mit einer äh, 500-jährigen äh, oder 400-jährigen Geschichte, was Weinanbau eben geht aus 1650-60 mit Van Riebeck. Ähm, insofern die Geschichte ist ganz alt, aber äh, tatsächlich der Push und damit auch der Qualitätspush nach internationalen Standard ist definitiv dann äh, richtig äh, hm. äh, ab, dem, ab Mitte der 90er entstanden. Und davon profitieren wir heute noch und der Weg ist natürlich nie zu Ende. Aber
1: ähm, die Entwicklung ist fantastisch in Südafrika. Also ich will auch noch das noch mal relativieren. Es ist ja 35,90 Euro kostet Flasche, ist auch nicht wenig Geld. Genau. Aber auf mhm. jeden Fall. Na, also das wollte ja, ich jetzt ja. nee, nicht, dass das so rüberkommt. Aber ich sehe es halt auch im Internet. Das ist also mit das Beste, das diese Rebsorte auf der Welt macht. Und da, wenn du es in dieser Relation siehst, also wenn du sagst, was ist der teuerste Champagner, was ist der teuerste Riesling, was ist der teuerste grüne Wettliner, mhm. dann bist du eben sehr schnell dreistellig. Und ja. das ist dann eben das Dreifache. Und da ist eben diese, das meinte ich, das ist dieser Unterschied nochmal. Yeah.
0: Ja. Hast, du, hast du Nelson Mandela mal getroffen? Did I meet him? Yeah. Uh,
1: Not
2: properly. I tried to give him a bottle of this next wine, actually. Ah, yeah. <laughs> uh, he was in Cape Town in the city and I was doing a wine tasting and he came past. Okay. And His security stopped me because obviously I was carrying a bottle of wine. And
1: I didn't know what was going
2: to happen. But you not a bit dodgy. Yeah? <laughs> <laughs> uh, but my father in you law know, sat next to him on an airplane, actually uh, flying into India. Uh, he said it was a it was really, really, really spectacular person. Mm -hmm. And it's, you know, I'm not one to really, uh, I think uh, most politicians are. Not mm. my kind of people, mm. uh, but there's one person in the world that I would love to have met, probably. But I, I don't know what I would be able to say to him. He's just such a, I think a hero to all of us mm. uh, in his statesmanship. And at the moment in South Africa, it would be great to have somebody like that uh, in charge of where we're going.
1: Wie sieht's denn im Moment aus, wenn du das sagst? Wie ist denn die Lage in South uh, Africa? No, so,
2: so 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 Baza is yeah. our president, and he's done. He's had a tough job because through COVID, trying to manage the country. Uh, and there's a lot of political difficulties, challenges at the moment. Uh, I think we're seeing it all over the world where mm. uh, politics is, is in a difficult space. But uh, yeah, South Africa is faced with a lot of challenges um, from power supply to managing the environmental pressure of a growing population that's grown very fast because mm -hmm. South Africa is seen as a successful country within Africa. And so a lot of people from other African countries have seen that this is a place of opportunity and place to get good work. And, 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 and that's made it very, very complex and very, uh, very interesting time. I think we an interesting journey ahead. We have to stay very positive.
1: Ja, wir, wir, sind auch dabei. Da, es ist ja immer spannend, das zu so bekommen, ja, quasi, als ja. erste Hand. Und das war, dass ich damals schon vor fünf oder sechs Jahren das erste Mal dort war, hieß es auch schon, dass viele eben Flüchtlinge aus Afrika quasi, aus anderen Teilen Afrikas dort eben hinkommen und dort auch niemanden kennen und keine, kein Zuhause haben, erstmal irgendwo sind. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr große Herausforderung, auch in diesen Townships, dass die dann mhm. übergehen, quasi, äh, mhm. bei lauter Menschen. Ja. Um, wir haben jetzt so, das hätte natürlich, wenn du ihn getroffen hättest, Nelson Mandela eben sofort natürlich jetzt über diesen Wein reden können, wenn du gerade so einen <lacht> Pinotage in der Hand hast. Um, und ich muss auch sagen, dieses Paket habe ich ausgesucht, weil mich jeder einzelne Wein so hundertprozentig abgeholt hat. Uh, und ich hätte davor, als ich, das, als ich das getroffen habe zum Verkosten mit Markus vor ein paar Monaten, nicht gedacht, dass ich dass es ein Pinotage sein wird, der mich so in den Bann zieht, wie ich diesen Beaumont Jackos River Pinotage 2019, und das ist keine Werbesendung, die ihr das immer hört, wisst ihr, ist, ich muss, wir müssen das schon wirklich gut finden, dass wir es auch abfeiern und sonst ist es auch okay und, und wir sind nett und höflich, aber das ist ein Wein, der mich 100% abgeholt hat. Es überrascht mich insofern nicht, wer Pinotage ja eigentlich schon im Rotweinbereich auch schon für Südafrika steht.
2: Hm. Oder? Ja, yeah, es it was seen when we, when we came out of this dark time and, and, and the world was interested in our wines again in the 90s and early 2000s. It was seen as the, as the most important red to go and present to, to the world. Mm -hmm. Uh, I think it was a little bit desperate at the time, but, uh, I think we've also had to learn how to really make good pinotage. And it's been, uh, an incredible journey for our winery. It was the first wine that, that I ever made myself. Okay. Was the pinotage in 1993, okay. just before you were born, right? <laughs> and uh, and it was uh, with a with a guy, uh, I actually just paid tribute to him, a really special character, uh, an old man, retired engineer, mm -hmm. and we used his <coughs> press to ferment the grapes because our winery had a winery built in the 1930s or 1940s, but it was it was shut down for or 10 years before my parents bought it. So this was we need to renovate a bit and then we made this wine and it was we named it Arturo Sebastiano so it was Arturo was the old man that helped us make the wine and it was my first winemaking experience and that's where part of his passion for a wine and and this kind of infectious kind of experience uh, was what got me going into into wine so Pinotage is very important this is a As, as I kind of wrote there, I know you were reading it.
1: Elegance over power. Elegance over power. Yeah, yeah. Gesehen, das
2: I think in South Africa, it's uh, with a warm climate, it's very easy to make very powerful wines. Uh, what I found much more challenging is to bring elegance and freshness into both red wines and white wines and to uh, in a way, through that you capture more authentic uh, taste of nice. When a wine gets too ripe, they start tasting like Australia or California, you know, and I don't want to copy those guys. I mean, we've learned enough from them. Good people, but
1: <laughs> we have You're to walk. We have to walk our own yeah.
2: path, right? Yeah, clap. <laughs> but, um But yeah, so this Jackals River Pinotage uh, is very, is very, I think, a very 2019 vintage. Very uh, true expression of of my style of Pinotage. Medium bodied. I even put it on the back label. It says medium bodied so you know a little bit what to expect. Uh, nice uh, fruit expression, kind of a little bit of Christmas pudding kind of characters, and and then this very typical Pinotage kind of structure, tannin to the to the mouth. So it, it has obviously a little bit of its parentage, Pinot Noir, and the other half Sensor, or otherwise known as Hermitage. Also, so also that's Pinot Noir
1: and Sensor, das ist Pinotage Also dem.
0: Also Pinot of Pinotage ist keine keine.
1: Ist eine eigene Rebsorte, ja. aber im Ursprung aus, also, eine Mutation aus zwei verschiedenen ja. Rebsorten, okay. genau. Mhm. Ähm, okay. Das heißt, es hat ein, eine, eine gewisse Finesse von mhm. Pinot Noir, kann man sagen. Mhm. Und der zieht so eher, eher so sehr kraftvoll und, und, und rustikal. Mhm. Äh, und äh, Pinotage kennt man noch, Markus. Ja? Äh, Gibt's da nicht noch andere Synonyme für Pinotage? Also, wie
3: äh. nennen, wenn jemand kein
1: Pinotage hat. Ja, dann ja. sagt
3: Sebastian gern, ich könnte euch jetzt noch unseren Pinotage. Aha.
1: Okay. Observieren. Hört sich dann sehr doppelt ja, an. Pinotage. Sehr
3: sehr französisch.
1: Ja. Pinotage.
0: Aber Pinotage klingt auch schon
3: sehr
2: französisch, oder?
3: Ist, ja, genau. Klingt total französisch, ja. eben aus Pinot und Tage. Obwohl du sagst wahrscheinlich Pinotac
2: oder so. Nee, Pinotac. <lacht> ja. It's got okay. enough Tac on it. Okay, okay. No, Pinotage, I, when I go and I have to introduce the wine, because there are some people that will say, Oh, I don't drink pinotage, and I say, come on, why? Why would you not try something? I mean, surely the world of wine is fascinating, and you would, yeah. you should try anything that's given to you. Yeah. You brought us a. Uh, A Sauvignon Blanc that I've never experienced from uh, Slovenia, Slovenia yeah. which was ah, really fascinating.
0: Mich Michi Gross, like, Michi Groß? Yeah. I, 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 yeah, How did you like it? Yeah, really yeah. fascinating. Yeah,
2: like great food, wine, something that you don't typically associate with Sauvignon Blanc for sure, mm -hmm. but a really
1: interesting expression and, and 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 character of wine. I like it. but the have blind eingeschenkt Sauvignon Blanc from Gross mm -hmm. new year. Und die haben beide das sehr, sehr gut gleich analysiert. Also da war ich ganz begeistert und ein bisschen.
0: Weil ich also ich erinnere ich die Folge noch so, ja. weil beim, der Wein, der war. Ja. Krass, absolut ja, ja. <lacht> krass irgendwie. Äh, aber hat mich halt über, also ne, für mich war das irgendwie also eine komplette Überforderung. Aber deswegen hat sich das bei mir so eingebrannt irgendwie. Ähm, aber
1: ganz besonders, ja, ja, ja. klar. Da sind, da sind sie auch nach wie vor die Weine, aber vor allem die Vermind Weine sind so irre gut geworden. Aber sie sind nach wie vor sehr polarisierend. Das ist mhm. kein Crowdpleaser. Aber jetzt, wir das ist, ist ein altem, <lacht> wenn Weinleute. Wir reden. Reden, reden ganz viel über andere Weine, aber heute, die am Tisch sind, Pinotage, Markus, du hast schon mal reingerochen. Was ist was ist da los jetzt, Was wenn die Leute das jetzt zu Hause mitverkosten? Unglaublich beeindruckend reinzuriechen. Das ist bei, bei
3: Sebastians Pinotage jedes Jahr das gleiche, auch im jungen Stadium schon. Das ist wirklich spannend. Andere Rotweine von uns brauchen gerne mal ein, zwei Jahre länger. Unser Pinotage zeigt sich immer irre aromatisch und mit einem schönen Parfum in der Nase. Das ist immer eine... eine ja, irgendwo immer zwischen roter und dunkler Frucht. Das ist immer so ein Stadium, wo ich mich nicht so ein bisschen entscheiden... Was ist rote und dunkler? Oder schwarze Frucht, bin ich eher bei einer, bei einer roten Kirsche, bei einer, bei einer frischen Kirsche oder bin ich eher bei schon so einer etwas aromatischeren, dichteren, dunkleren Kirsche zum mhm. Beispiel oder Brombeeren. Aber irgendwo in dem Bereich würde ich mich jetzt in der Frucht, glaube ich, bewegen wollen. Ist halt super reizvoll in der Nase, wenn ich da reinrieche. Also macht, macht mir... macht Lust zu probieren. Ja, das mache ich natürlich gleich. Und das ist das, was an diesem Wein spannend ist, dass er in einer Aromatik irre fein ist, wie eben manch Pinot Noir sicherlich einen Tick mehr Gewicht hat, als jetzt ein Spätburgunder, vielleicht als die meisten aus Deutschland, aber nicht weit davon entfernt ist. Und man kann ihn genauso eben auch einsetzen in der Gastronomie ein Stück weit wie ein Pinot Noir und äh, dafür ist Sebastian eben auch bekannt mit dieser Stilistik, dass es sich doch äh, anders verhält als mit Pinotage aus Stellenbosch oder Pal, also nichts gegen die Region oder von anderen Produzenten, sondern es ist eine andere Herangehensweise, Es ist aber auch vor allem eine andere Ecke von Südafrika, eben Bot River äh, ist eben wesentlich kühler und ähm, sogenanntes Cool Climate ist nicht so kühl, wie das Wort Cool Climate vielleicht suggeriert, aber es ist wesentlich kühler als in anderen Regionen. Plus ist ein alte Reben, äh, überwiegend 70 Prozent sind hier auch fast 50 Jahre alte Reben. Äh, und äh, und dann kommt die Herangehensweise von Sebastian, dass er sagt, ich lasse sie nicht bis zum letzten Tag hängen, sondern ich will diese frischen, diese Eleganz im Wein haben. Und das ist ja das, was was letztendlich einen großen Wein aus unserer Sicht auch ausmacht, ist nicht einfach nur einen riesen Körper zu bauen und äh, Riesenextrakt und ein Riesengewicht und dann im Zweifelsfall viel Alkohol, sondern es ist viel schwieriger, aber dann auch viel anregender, einen intensiven Wein zu bauen der elegant ist, der gefühlt irgendwie leichter ist und gleichzeitig total intensiv ist. Und das ist die hohe, hohe Kunst aus meiner Sicht der Weinfertigung. Alles andere wäre für uns ein Klacks in Südafrika, alle nur Beerenweine,
1: ja. äh, süße, beerige Weine zu produzieren. Ja, absolut, bin ich komplett bei dir. Also Sebastian, wir trinken den jetzt relativ kühl. Mhm. Das ist bewusst so oder trinkt man in Südafrika, weil es generell heiß ist, die Rotweine per se auch quasi oh. aus dem Kühlschrank?
2: Yeah, I think I think most of the time we we I try and serve my red wines at eighteen degrees. Mm. Uh, if we're doing tastings, you come to the winery and you do a tasting with me. The wine will start at eighteen because we can have anything from from fifteen degree to thirty five degree temperatures. So mm -hmm. it depends, but generally I prefer to serve uh, the red wines a bit cooler um, mm. and let them warm up in the glass uh, while you sit there and taste. But ist uh, is gar nicht so. It's not, Kudo, not that yeah, cool, but yeah. it's, it's a nice temperature too, okay. because I think still a lot of people don't understand cooler wine, mm. especially red wines. They they think, oh, I'm trying to hide something or mm. you, you know, but I like, like this at the moment, it's a little bit on the cool side, but it's warming up in here. It's quite warm today in Hamburg. Uh, so, <laughs> <laughs> um, I think that, um, uh, yeah, it, it allows the fruit to come out nicely. It allows the wine to stay very energetic and lively. Ja, uh, yeah, enjoy drinking wine like
1: this. And you? Ja, also ich, ich finde es jetzt auch ein Tick zu kühl, aber ich finde immer beim Einschenken automatisch kriegt er schon einen, einen Grad, wenn du es draußen trinkst, geht's zu schnell warm und dann kannst du es nicht umkehren. Wenn es zu kühl ist, kannst du das Glas so irgendwie in deinen Handball nehmen und mhm. dann so wir haben das automatisch. Wir haben es
0: eigentlich öfter, dass dass das Rotwein dass wir Rotwein genauso kühl trinken, oder?
1: Ja, also ich ich mag es. Ich, ja. ich habe das Gefühl, dass ich es dass besser das mhm. Und ich mich, mich stört Alkohol generell bei dem Wein nicht, weil der hat ja nur 13 ja. Alkohol, das ist sehr leicht. Mhm. Ähm, aber ich, ich mag eben diese Frische und dieses, ja, ich, ich finde es lebendiger, wenn es ein bisschen kühler ist. Aber du mhm. muss jeder für sich selber herausfinden. Aber du hast jetzt ja auch noch nicht wahrscheinlich unendlich viele Pinotage getrunken, Axel, oh, in deinem okay, Leben. Okay, okay. Oder wahrscheinlich schon, sorry, dann nehme ich das sofort zurück. Also du halt, halt ein Apfelstorien-Bier- und-Pinotage-Liebhaber. Wie findest du denn diesen yeah, yeah. Jackals-River-Pinotage 2019?
0: Äh, ja, ich äh, also, deine Beschreibung irgendwie äh, kommt, glaube ich, für mich gut hin. Also ich finde den auch sehr sehr bärig und fruchtig und irgendwie tatsächlich leicht und ich finde, dass er dass er schmeckt, wie er riecht. Also tatsächlich. Mhm, und er ähm, ja. riecht super und also, schmeckt auch super. freut <lacht> mich. Ja, ja, also mhm. mag ich.
1: Da, dass der 13 Alkohol hat, das 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 willst du oder das passiert so oder der hat eigentlich mehr oder der hat weniger oder Alkohol ist Geschmacksträger fehlt es da irgendwo dann? Doch warum der 14,5? einen so quasi? Well,
2: I don't think it needs. I don't think it needs to be riper. There's two factors that influence the swine. Uh, one is um, is the vineyards. So eighty seventy to eighty percent of this wine is from vineyards planted in seventy-four. Mm -hmm. They're very small yielding, uh they have uh, a lot of virus in their leaves. So by the time the grapes are ripe, this is uh it's ripening very slowly. So okay. we pick this vineyard, this two vineyards at the same time as my mulvered Okay. And is a very late mm -hmm. uh grape. So and then I have young vineyards that ripen a bit earlier. So the balance is quite nice. Um, I also wanted to make, uh, a stylistic identity behind my pinotage that it um, that it stands a little bit on its own in terms of the, the identity, uh, that it expresses the kind of more fruit, medium bodied, uh, fresher flavors of pinotage, which I've always found really charming. When you eat the grapes, it's a really delicious grape to eat. It's got mm -hmm. lots of uh, mulberry when you, when you crush the skins. It's What is Mayberry? mulberry? Mulberry. Uh, a... Mulberry. Mulberry. Yeah. Mm -hmm. okay. uh, it's a very dark purple color. Okay. Um, and that turns brown a bit like Pinot Noir as it ages. Um, and it's got this very pure berry fruit character. and mm -hmm. Really delicious to eat. out okay. uh, is not... Delicious to eat mm -hmm. in the vineyard, right? <laughs> so some grapes are nice to eat and no. some are not. Yeah. Um, and I, I think this is uh, these are the kind of key factors. We also ferment it in open fermenters. Mm -hmm. So we pigeage it by hand. Um, the skins are very thick and very tough, so you have to work it quite carefully and always watch the process uh, very carefully. And then, yeah, it goes to barrique for 16 months, maybe. Depends on the vintage. Mm -hmm. But generally around that time and then bottled, uh, About another four or five months afterwards, so okay. and then yeah it's uh, I think uh, uh, we've carved a niche for the style uh we have the followers, especially in the restaurant business, uh especially when they're introducing uh Pinotage to international guests. So I have a couple of really great restaurants in Cape Town that have had this on their list for very <laughs> almost embarrassingly too long, I think sometimes, but they they love using it as a South African Grape, Red Grape, and a and a wine that is a great introduction to uh, the style of
1: Pinotage. Auch, was, Pinotage auch kann, yeah. ja. was ist denn was, was war das beste Gericht, das du bei diesem Pinotage schon mal gehabt ah. hast? War das auch in Hamburg? Nein, nein, nein. Okay, ja. Aber das ist ja Maybe. immer spannend. Ja. Die Leute fragen uns ja auch viel: Wo trinke ich oder wo esse was esse ich dazu oder wenn ich den Wein habe, weil das ist auch von der säurestruktur eben für mich jetzt auch sofort, wenn ich das verkostet habe, ich das Gefühl der kann aber auch gut Essen abhaben. Ne? Das ist yeah. jetzt kein Wein, den du nur vorm Kamin so trinkst, sondern das ist ein Wein, der mit Essen noch mal besser wird. Yeah, also definitely. mit welchem Essen? Was?
2: So you gave me uh, some lamb. Ja, Lammhüfte. Lammhüfte Heute
1: Mittag, ja. With
2: nice fat just crisped on the side yeah. and very rare, so you get the real taste of the yeah. meat, very fresh that's a really i would love to have had this wine right? okay so okay but we had that Grenache of yours yeah. instead i think in south africa we have uh, a lot of game wild meat this mm. fills yeah, right yeah, here, here. Yeah. Uh and uh, that pairs very often like really well with uh with pinotage uh we also have ostrich which is we have lots of other things but we don't eat them
0: <laughs> <laughs> All
2: the time, you know. Uh, also, we'll uh... try... Der ja. Flügel
3: geht hm. wunderbar. Ja. Heute Abend äh, sind wir bei Kevin Feeling im Table äh, für unseren Genussabend nochmal.
1: Ah, finde ich. Äh, drei, drei
3: Sterne da in gibt Hamburg. Es, ja. Drei Sterne Hamburg. Und da gibt es im Moment im Food-and-Wine-Pairing diesen Wein, äh, 19er Jackal's River Pinotage zur Wachtel. Äh, da bin ich ja. sehr, sehr neugierig. Ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Aber wir werden es heute Abend dann eben live erleben und dann selber entscheiden, ja. wie gut wir das finden. Aber ich gehe mal davon aus, dass es passt. Ja, das
0: Kevin schon... Feeling, nicht, ja. nicht schlecht. Wie lange hat das gedauert, um den Tisch zu reservieren,
3: oder? Äh, darf ich nicht drüber sprechen. Ah, oder, oder, normalerweise, du, oder kennt normalerweise man sich. ein Jahr. Ja. Ja, ja, wenn man Lieferant
1: ist. Geht es etwas schneller. Ja. Ah. ja, und jetzt haben wir tatsächlich, wir wechseln schnell das Thema, bevor äh, äh, Markus sich um, um, um Kopf und Kran redet. Und jetzt finde ich, hat er also in der letzten, und, äh, ich habe versucht, ich weiß, es gelingt mir nur im Ansatz, Lars Platz ein bisschen einzunehmen und heute auch, äh, weil ich den Winzer und, 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 und Markus, den Importeur, natürlich seit vielen Jahren kenne, ein bisschen hier einzureden. Aber tatsächlich am Ende des Tages ist es so und es geht keinem anders, dass ihr im duo und auch Sebastian mit diesem Charme, dass sich natürlich in die Herzen der Menschen sofort einspielt. Aber ich habe gedacht, wie kann ich mich ins Herz von Axel noch mal einspielen am Ende? Ja, deswegen wird jetzt einfach mal ein Tickchen süßer noch mal. Ja, ähm, also äh, das, ist
0: aber, das ist aber sehr, 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 sehr.
1: <lacht> Freundlich. Ja, ja. Also tatsächlich hat auch Markus selber gefragt, was mag denn Axel so? Und ich so, ja, das und das. Aha, okay, dann bringe ich genau das mit. Äh, der 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 Checklist River Pinotage 2019 kostet übrigens 27,90, damit ihr da auch Bescheid wisst. Und jetzt haben wir einen Dessertwein. Oh. Das steht auch hinten drauf.
0: Was, was, was ist eigentlich, ich meine, ich habe das ja schon oft gehört, aber was zeichnet dann ein Dessertwein aus, außer dass er süß ist.
1: Erstmal zeichnet ihn nur das
0: aus.
1: <lacht> <lacht> Muss man so sagen. Äh, es zeichnet ihn aus, dass er süß ist. Sehr häufig, wenn es ein dunkler und das ist ein roter Dessert, den wir eingeschickt haben. Mhm. Also wenn du jetzt mal reinrichst, mhm. Würden viele erstmal ein bisschen am Portwein denken, wenn mhm. sie diesen, diese erste, äh, und da sind, äh, meistens oder sehr häufig Portwein ist ja ein aufgespriteter Wein auch mit, also mit ein bisschen mehr Alkohol, das kann man in der Regel schon so sagen, okay. was im Rotweinbereich, im Süßweinbereich ist es genau ganz anders, ja, ja. das heißt, je süßer, ja, je länger drauf, also Eiswein hat auch mal 5,56 Alkohol, also sehr Weißwein wenig ja. im Eisweinbereich, ja. genau. Okay, ja. Und im Rotweinbereich eben äh, sind das eben meistens Weine, die ein bisschen mehr... Alkohol haben und die meistens am Ende des Abends serviert werden zum
0: Warum, warum ist das, also warum unterscheidet sich das da, äh, im Rotwein- und im Weißweinbereich mit dem Alkohol?
1: Na, das hat, das ist, das hat mit der Machart des Weines zu tun. Gar okay. nicht, also das, äh, es gibt, es gibt auch Eisweine aus roten Rebsorten, die man okay. eben gefroren rot verarbeitet, aber in dem Fall ist, sind das was für Rebsorten? Also, aber, was ist das also für ein Weine? Ich muss
0: noch einmal, ich muss noch einmal auf diesen Punkt Unbedingt, rum, ja. Rumreiten. Ja. Also, Weiße Süßweine sind weniger alkoholisch. Also, ne, also, und, In und, der da, Regel. Und, und, und bei Roten ist es genau andersrum. Und aber es Nicht ist doch,
3: zwangsläufig, aber meistens.
0: Okay, aber es sind doch beides, also beides sehr ähnliche Verfahren.
3: port also Portweine werden überwiegend aus roten Trauben gemacht. Im klassischen Verfahren sind ja. es fünf bis sechs portugiesische rote Rebsorten, die für die Portherstellung mhm. verwendet werden. Die sind dann zwangsläufig rot. Mhm. Du kannst aber auch ein Wein, ein Portwein im Sinne von aufgesprittet, was Michi gesagt hat, eben fortified auf Englisch, kannst du auch aus weißen Reben äh, produzieren. Sebastian hat äh, vor ein paar Jahren äh, in einer Zusammenarbeit eines Praktikanten auf dem Weingut aus Portugal, glaube ich, war dann auch, äh, ein ähm, Portwein oder ein Wein im Port-Stil nenne ich ihn jetzt mal, aus einer weißen Traube gemacht. Also das ist nicht mhm. verboten, ist aber nicht gängig. Insofern sind die meisten äh, Weine, die aufgesprittet werden, rot und Weißweine äh, kannst du dann ja äh, auslese, Spätlese auslese, beziehungsweise dann eben Beeren auslese, Trockenbeeren auslese, Eiswein, sind dann äh, in der Regel oder sind überwiegend weiß. Gibt, mhm. Kannst du auch aus roten Trauben machen, das dann auch nicht verboten, aber in der Regel sind die eben weiß und sind dann eben werden dann fermentiert, okay. sind restsüß haben oft ja auch ganz, ganz wenig Alkohol, hm. je nachdem, äh, Sothern auch mal mehr, also je nachdem, wo sie herkommen, wie sie gemacht sind. Äh, wir machen auch einen weißen, eine Art Bärenauslese aus, aus äh, Chenin Blanc, der hat im aktuellen Jahrgang 11 Volumenprozent, ist aber nicht aufgesprittet. Da setzen wir also keine, hm. keinen rein oder hochprozentigen Alkohol zu, um die Fermentation hm. zu beenden, wie bei diesem Wein. Okay. Hier wird Aha. also ab einem gewissen Süßegrad der Wein fermentiert, wie ein normaler, mehr oder weniger, wie ein normaler dann. Rotwein. Und dann wird an einem Punkt X entscheidet der Winzer, Jetzt möchte ich die Gärung stoppen und das machst machst, dass, dass die Hefe aufhört, den Zucker zu vergehren. Und das macht man mit hochprozentigem Alkohol. Ah. Und dann hast du plötzlich einen Wein, der dann 17, 18, 20, 21 Volumenprozent hat. Und eine Restsüße.
0: Und beim Weißwein würde man das mit der Temperatur machen, oder?
3: Du könntest ihn mit der Temperatur beenden, ja. wenn du es wolltest. Ja. Das wäre jetzt ein Manöver. Aber du würdest zumindest schon mal keinen Alkohol zusetzen. Ja, okay. Wenn du jetzt okay. Eine, okay, eine okay, aber jetzt ja, dann, dann produzierst oder was
1: vergleichbares.
0: Okay. Verstehe
1: ich ein bisschen. Hm?
0: Okay. Ein bisschen.
1: <lacht> ja, gut. Also, ja, aber du, du hast völlig recht und deswegen machen wir das ja auch, dass Leute da wir wollen die ja mitnehmen und wir ja. wollen dich ja auch mitnehmen und äh, also man würde sagen, ich würde sagen, das ist vergleichbar mit einem Portwein. Das was wir, wir haben jetzt hier Starboard yeah. heißt It, der Wein.
2: It's called Starboard.
1: Ja. Yeah. Star Hut stumped, also mit den Füßen yeah. gestampft und es gibt nur zwei Fässer. Zwei Fässer. Starboard. Starboard heißt der Wein. Starboard. Okay. Starboard. Wie Steuerboard. Ja, Steuerboard. Ah, St Steuerboard. Ah, oh, okay. Okay. Port. Okay. What do you call Port
0: in Gem? Port. Uh, board. Port? port. 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 Ja. Port. Port. Mhm. Steuerboard. Ja. Steuerboard. Ah. Ja, cool. Michi, Michi, was ist Steuerboard? <lacht> oh, das, das, das ist, ist nicht richtig,
2: ist nicht aber der ist jetzt hier ja,
1: das meine ich ja ja genau
0: Nee, das war, das war, das war, das sprach mir vom Schiff.
1: Äh, mir ja, dann, ich gebe auch dann immer, immer, wenn ich nicht weiß, wohin, dann gehe ich, ach, dann. Genau,
0: immer, immer, wenn Leute Seemannsprache sprache gesprochen haben, das ist mir nicht so, nur
1: Ja, du kriegst den Bild <lacht> dann auch nicht raus, auch wenn ich so lange schon in Hamburg bin. Also es gibt so diesen. das ist der bisschen Okay, verstehe, yeah. also das Wort Sport hast du reingebracht, ja. Yeah. It's, uh, I make a port style
2: wine every year. Um, mm -hmm. uh, actually my mother started it in 95, made the first one and our winery, we found some labels from the previous owners that said that they made port wines, mm -hmm. white ports, red ports. So we, we like the tradition of, port. we like the tradition of finishing a meal with a sweet wine or starting the meal with a sweet wine. So I make different styles of sweet wines. Um, this is one that's, uh, this is pretty special wine. Uh, I haven't made one of these. This was a first and a once-off kind of wine. Okay. So that's why it's called non-vintage. Mm -hmm. it NV, also NV non-vintage. Yeah, oh. non it couldn't be classified as a Cape Vintage or Cape Tawny or Cape Ruby, which are the classic uh, classifications mm -hmm. for, for this um, port style. It is a blend of five vintages. Um, so therefore, the vintage had to fall away. Uh, and it becomes automatically non-vintage. So it's a blend of 2005, 2007, 8, 9, and 11. Oh, wow. Yeah, put together. And I bottled the first portion of it, three barrels, in, I think it was 2050, at least in 2016 or so. I never remember these exact dates, but um, it was rated and reviewed, and uh, it was given this kind of, uh, yeah, this... <laughs> the highest rating I've ever received for a wine, so it was okay. like it was, it was the craziest um, thing. Yeah. But from complete Compl accident yeah. wine yeah. in a way, <laughs> accident but, uh, uh, <laughs> yeah. uh, and then I kept two barrels, and this is the second, <laughs> ah, second, the second bottling. second bottling. Ah, okay. uh,
1: auf. Also der erste hat so. schon alles gewonnen oder waren das die besten Bewertungen, die du äh, die, die Geschichte ist, wenn ich das gut äh, sagen, erzählen, die Geschichte ist, ist
3: tatsächlich ja. richtig lustig, weil Sebastian war dann bei der Ehrung in, in Kapstadt von John Pletter, wo, wo, wir sprachen ja vorhin über den südafrikanischen Weinkritiker. Und dann werden alle Weine prämiert und er hatte dann seine Sternchen abgeholt für Hope Marguerite und noch einen anderen Wein. Und ganz zum Schluss kam noch diese extra Kategorie, wovon er gar nichts wusste und gar keiner. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben dieses Jahr noch einen Non-Vintage-Port eben weil Sebastian diese fünf Jahrgänge vermählt hat. Und den würden wir jetzt noch mal zum besten Fortified Wine des Jahres in Südafrika küren. Und und Sebastian sagt, das ist jetzt nicht euer Ernst. dann ist er eben auf die Bühne gekommen. Also ich war nicht dabei, aber ich habe die Geschichte gehört. Und äh, die war sehr lustig. Hatte dann den Abend schon ein bisschen seine äh, anderen äh, Ehrungen und äh Bewertung gefeiert war also schon ein bisschen in Stimmung kam dann, kam dann eben auf die Bühne und wurde dann eben ernsthaft interviewt nach dem Motto äh, ja wie haben sie was haben sie sich denn dabei gedacht dass sie hier so einen fantastischen äh, Importstil gefertigten Wein produziert haben und dann hat wo sebastian denn gesagt äh, eigentlich gar nichts ich bin irgendwie vorletztes jahr durch den keller gelaufen bin halbwegs über die fässer gefallen aus 25 und 27 oder 28 und habe gesagt ach ja die habe ich ja irgendwann mal zurückgelegt weil ich irgendwas mal ne damit machen wollte und dann hat er gesagt so jetzt habe ich die hier äh, fall fast drüber die müssen jetzt mal weg die vermehle ich mal einfach alle zusammen bäm ein Wein aus dem Jahrgängen. Okay, dann lässt man sie nochmal wieder sich kennenlernen. Die brauchen ja Moment, um sich auch kennenzulernen, weil die sind ja nicht, ne, die kennen ja. sich ja noch nicht. Und dann hat man hatte sie nochmal von 2014 bis 2016, 2017 eben nochmal wieder zurückgebracht, damit sie eben sich wirklich vermählen. Und dann war der Prüfer da, der Tester von Blätter, und hat dann den nebenbei zum Schluss noch probiert und hat wohl Klamm heimlich gesagt, der kommt in diese spezielle mhm. 95 Plus äh, Verkostung rein. Und das ist dabei rausgekommen. Also es war wohl tatsächlich ein, ein halber Unfall, aber hat funktioniert. Cool. Und jetzt gibt es quasi ein Second Release von den verbleibenden zwei Fässern. Und als ich letztes Jahr bei Sebastian war, habe ich gesagt, okay, wenn du den nochmal rauslässt jetzt, nochmal mal Sechs Jahre weiter gereift zusammen im Fass, deswegen sieht man es auch schon in der, in der Optik, kannst du gleich mhm. vielleicht noch was zu sagen, mhm. ähm, dass der Wein sich schon nochmal entwickelt hat, als er gesagt hat, ich habe diese zwei Fässer, die werde ich jetzt mal rausnehmen, habe gleich gesagt, eins zu mir und das Schöne ist, wenn man sie in 0,375 abfüllt, hast du nicht 300 Flaschen aus dem Barrik, sondern 600 mhm.
1: Deswegen haben wir 50-50 gemacht. Oh, wow, und wir haben ja. 60 äh, Pakete uns gesichert. Ja, für unsere. Das heißt, äh, es ist eine halbe Flasche, 375 Mikro. klassische genau. halbe Flasche, Und jetzt, jetzt ja. ist es ganz wichtig, mal das da erstmal reinzurechen, weil das ja. ist natürlich jetzt äh, in your face. Ne? Ja. Also was, was da jetzt die Aromatik gibt.
2: Ja, yeah, it's fascinating. It's a blend of, uh, So always used uh, Tinta Barocca mm -hmm. and Pinotage. So I always okay. said it was going to be half South African, half Portuguese in terms of yeah. the grapes that go into it. So that was always the the, the starting point of the wine. And uh, I always like the the drier styles of port. So mm -hmm. sometimes in South Africa we have quite sweet sweet wines. We have a very sweet palate. So mm -hmm. in South Africans like sweet stuff. Um, I like them slightly drier. So this is where my style is kind of again different and. And this one, yeah, total accident wine, and I I love it. It's uh, things like that are always what makes wine magical, you know. Mm. And and sometimes they happen completely randomly, and sometimes they strategic. But this is this is really, yeah, taking, because, like, taking the piss a little bit because because it's starboard. You know, and we're not allowed to call anything port. Yeah. So, you know, but we can use Starwood, you know.
1: So. <lacht> okay, und jetzt, oder? Oh, mega Geschichte, also, ist irre gut. Ja. Markus, jetzt riechen, ist ja hier ein Potpourri an weihnachtlichen. Ja, würde ich auch äh, sagen.
3: Ja. Also, jetzt bei dem Wetter heute würde ich sagen, äh, Einkaufen, aber zurücklegen mhm. für den nächsten... Ja, ja, vielleicht auch schon ab Oktober. Okay. Ich glaube, das werden wir wieder haben, so ein paar wilde Herbsttage. Naja. Da geht das schon. <lacht> ähm, ja, das ist würzig. Du hast diese Muskat-Zimt-Noten in der Nase. Du, du hast so eine klassische Zwetschge. Du hast schon ganz leicht oxidative Noten. Oder nicht nur leicht, sondern die sind schon da. Das ist eine tolle Entwicklung, was dann nicht mehr unbedingt an einen Vintage-Port erinnert. Aber dafür war einfach auch zu lange in, in, im Fass. Und was ich besonders beeindruckend und was ich natürlich immer ein bisschen schön finde, ist, wenn so ein, der grundsätzlich süßer Wein hinten raus nicht süß ist. Und der hat fast gefühlt trockene Tannine am Gaumen, Das klingt, obwohl die sind sehr sehr reif, sehr entwickelt, aber sehr trocken. Und dadurch hast du nie diesen dieses klebrige Finish, dieses süße, süße, schwere, dicke Finish, sondern dieses weinige, fast trockene am Gaumen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also mir ist das, wenn ich den runtergeschluckt habe, dann ist der da, dann hat er eine schöne Länge, aber er ist total trocken am Gaumen. Und das finde ich wieder total reizvoll an dem Wein. Ist übrigens natürlich wieder verlockend, um den nächsten Schluck zu nehmen. Äh, aber es ist für mich auch ein bisschen die Kunst und das Besondere an dem Wein. Aber den kann man auch in allen Temperaturen trinken. Also von definitiv richtig kühl, weil er natürlich auch den Alkohol hat und die Reife hat, äh, bis hin ins, ins wärmere Stadium. Also da würde ich auch jedem empfehlen, äh, bringt ihn wirklich mal in den Kühlschrank. Also das wäre für mich so eine Empfehlung, dass ich sage, äh, nehmt ihn mal mit 9 oder zehn Grad raus, probiert ihn mal, probiert ihn mal mit 12, 14, 16, 18 Grad. Ich glaube, darüber wird es dann irgendwann schwierig, aber irgendwo in dem Bereich könnte da mit dem Wein jeder sein Glück finden. Und dann, ich finde ja immer dazu so ein Schokomalör schön, aber natürlich geht auch Hartkäse oder irgendwie ein bisschen kernige Käsesorten gehen, aber ich bin da immer so ein bisschen, ich mag Moncherie nicht, aber ein Schokomalör mit dem Wein Was geht man bitte. Was ist ein Schokomaleur? Schokomalör ist so ein Schokokuchen, mhm. der in der Regel in einen weichen, im, im besten Falle warmen Kern hat mit flüssiger Schokolade, haben wir öfter schon, wir hatten mehrere ganz tolle Weinveranstaltungen in der kleinen Brunnenstraße hier in Hamburg. Und der Klassiker dort in der Verbindung mit uns war immer Cape Vintage mit einem Schokomalheur. Ist zum Niederknien. Ist eigentlich eine direkte Verbindung. Du hast im Prinzip so ein Gefühl Schokolade mit Kirsche. Mhm. Aber hier vielleicht dann eher schon Pflaumen mit Zwetschge. Aber nichtsdestotrotz. Und das ist dann zum Schluss. Und da kann ich auch mal an jeden appellieren, zu einer guten Flasche Wein ein gutes Essen oder
1: umgekehrt. Das ist das Maximum an Freude, aber jeder Wein geht natürlich auch einzeln. Ja, Axel, das ist jetzt die entscheidende Frage. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt jemand, du musst du weißt, wegen hm? mir musst du jetzt nichts toll finden. Ja, nee, ja. Also, wenn ich, wenn ich den,
0: nee, wenn ich den nicht mögen würde, dann würde ich, würde ich das ja auch knallhart. Ich,
1: ich weiß, Dafür bist du bekannt. Ja. ja.
0: ja aber ich mag ihn. Das ist ja unser <lacht> Glückstag. Ja, ja Wahnsinn, ja. Ja, ja. ich bin heute, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das Wetter, aber vielleicht sind es auch die Weine, die ich einfach wirklich, wirklich sehr mag und ich, ich finde das schon geil, aber es ist halt super süß. Also ich finde, ich finde es tatsächlich süß. Also irgendwie auch nur süß oder nicht nur süß, aber ich finde es auch am Ende noch süß. Vielleicht, vielleicht, wenn du mit der Zunge über den Gaumen gehst, merkst mag, du, dass es so. Vielleicht, ich, so, müsst, ich müsste, ich müsste. es nicht, muss man ja. Also das ist, ich glaube, das ist mein erster Dessertwein oder also jedenfalls mhm. der erste, an den ich mich erinnern kann. Ähm, ich müsste das mal im Vergleich mit anderen Dessertweinen. Also dann würde ich das vielleicht irgendwie äh, nachvollziehen können, dass du damit mhm. meinst, ne? Mhm. Aber um, ich mag das total und es ist super, super lecker, einfach.
2: <laughs> das, <laughs> That's also alright, just to say like that. <laughs> <Yeah>. <laughs> sometimes the words and language around wine yeah. is very complicated. Yeah. And I think sometimes you can just say, it's, as long as you don't use the word nice. Ah, lecker yeah. is good. No, yeah, uh, or super lecker is cool. Yeah, okay. <laughs> But nice. Nice, no? It's, it's a band. It's banned ja, in my... In Marlboro. Net. 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 Ah. Net
0: means like a. Net means
2: net, it's,
0: it's yeah, 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 but it's but net, you know, like yeah Ja, yeah, okay, okay. But, 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 but for Michi, uh, lecker ist also. Not yeah, yeah. Not lecker
1: so wir sagen wir lecker ist dann Eis. Also wir sagen, ich finde lecker hey, überhaupt nicht gut.
0: Aber Michi, ohne Scheiß, ich meine also die allermeisten Leute, die hier sind, ja, also jetzt aus der ganzen Welt haben mit Lecker eigentlich, habe ich das Gefühl, ja. kein Problem. Wir
1: ja. also. muss noch über unsere Gäste
0: nachdenken.
1: Was? muss über unsere Gäste nachdenken. Ja? Nein, nein. Wir sagen Ach immer, so. Lecker ist ein Eis, ja, und deswegen finde
0: ich ja, Lecker so. Ja, aber wer ist, so. wer ist denn Bier? Aber wir ja.
1: dürfen aus der
3: Weinindustrie oder aus der, aus der ja. Gastronomie, wir dürfen unseren Kunden und unseren Weinkunden und die, die zum Schluss sagen, ich bestelle den Wein, ich genieße den hier, niemals vorschreiben, wie sie ihre Freude darüber ja, und und dann würde ich sagen, wenn du hier so einfach sitzt mhm. und du bist jetzt vielleicht kein Profi im Sinne des Hintergrunds, du trinkst den Wein, ja inzwischen schon, habe ich mhm. ja schon auch gehört vorher, ja. äh, und du feierst den Wein für dich und sagst, ja. schmeckt der geil oder auch schmeckt der lecker, außer nett, ja. geht da wirklich alles und wenn man diese Freude spürt und du einfach diesen Wein für dich in dem Moment wirklich feierst, ja. äh, dann kriege ich Gänsehaut. Der Winzer kriegt auch nach den vielen Jahren immer noch Gänsehaut, weil er sagt, das ist immer noch der größte Moment, der schönste Moment. Und wie du das ausdrückst, das obliegt dir. Ja,
0: ja, das also. es ist das es Schönste ist, für uns
3: ja auch. Ja,
0: cool. Also es ist ja auch tatsächlich so, dass ich, ne, dass ich lecker mit, also ne, nicht nett, sondern wirklich lecker und da, da ist ganz viel. Ja. Positiv. Ja. Aber ist das tatsächlich so, dass, dass dass du auch bei Lecker eher zuckst?
3: Nein. Nee? Ich finde Lecker völlig okay. Okay. Muss ich, obwohl ich meinem Freund bin, ich. gern. Äh, <lacht> finde ich finde Lecker. Aber es ist entscheidend. In, in, in Profi-Weinrunden, wir, wir bauen die ja auseinander. Ja. Und dann reden wir im Prinzip nie von Lecker. Aber okay. äh, als Reaktion finde ich die. Schön und toll. Ich bin okay. glücklich damit. Okay. okay, okay. Michi. Michi,
0: Michi, wir, wir, wir arbeiten an einer Dekonstruktion. deconstructed <lacht> lecker. Vom Lecker. Ja, ja. Also der Weingut 29,90
1: und das Paket kostet zusammen. Tatsächlich, wenn du das alles zusammen ist es über 110 Euro, aber es kostet äh, unter 100 Euro Versand kostenfrei bei Seges Weinkeller. Und ich glaube wirklich, dass du dieses Mal einen wahnsinnig tollen Überblick über das Weingut bekommst, über den südafrikanischen Weinbau, wo der aktuell steht. Und man hat dieses Gesicht von diesem unfassbar sympathischen, coolen Winter dabei. Dazu diese Weine und ich finde es extrem schlüssig und ich bedanke mich für die lange Zeit, aber sehr kurzweilige Zeit, wie ich finde. Auch wenn wir Lars vermisst haben, war das eine, ein ganz, ganz toller Nachmittag mit euch. Vielen Dank.
0: Ich danke euch. Und vielen Dank, vielen Dank. <lacht> richtig, <lacht> richtig, richtig gut. gut. Hm. Warst du schon? ich dachte du machst noch ein Schlusswort. ich mache nur ein Schlusswort. Ja. Ach so, aber das klang, das klang so ein bisschen wie nach. Na,
1: das klang zu starttragen. du musst eine gewisse Leichtigkeit am Ende. eine gewisse das Leichtigkeit ich ich äh,
0: bedanken. also äh Go Surfing. ja yeah, yeah, let's Go Surfing. <lacht> ja, ich meine genau. also ich meine wir müssen noch über über Surfen sprechen. also äh, ist das schlimm? <lacht> äh, ja, passt. Ja, ja mal mal ganz kurz. Ähm, also Walker Bay. ja.
2: good das good Surf Some good secret surf spots. It's not the most popular, but that's the best thing about it. Okay. For me, like, surfing is like meditation. You know, like, I love to go early in the morning. Yeah. And go and uh, surf. Uh, my daughter now joins me. She's 15. She comes with me. And it's really, like, that peaceful time when you don't have too many people around and it's just in the ocean, above the ocean. So uh, we have some great waves, and they're not too crowded. Okay. So uh, the biggest challenge in surfing at the moment is... A lot of, a lot of people started surfing and it's, yeah, so it's and actual not windsurfing. Yeah, like yeah it's like, surf, way
0: farther, surf. Yeah. okay.
2: And yeah, the Walker Bay is, is 20 minutes from, from me, uh, by car. And it's, uh, it's got a lot of options and it's a great place to go. So.
0: It's a lot lo long border or short, uh,
2: longboard kneeboard. kneeboard. Shortboard, yeah kneeboard a kneeboard yeah i'm a little bit special like that so okay <laughs> my we have a winemaker's surf classic yeah uh, we just had it uh 11th of august um where we gather once a year uh, there are about 50 of us that get together in one place and we surf from uh 19 year old to 70 year old uh, winemakers who are still surfing cool and we get together <laughs> we have a great party. we surf a whole day We, uh, we always said none of us like to play golf, and all the other <laughs> winemakers get to go play golf days. We want one day off to go surfing, and that's where it started uh, more than 20 years ago. So, And
0: would you uh, say, would you say um, uh, similarities about surfing and, and, wine? and wine? So,
2: because you, you, you Best wines come from places close to the ocean.
0: Already oh, is that? <laughs> so we don't, we, we don't hear this. Uh, we, we are not so glad to hear that in Germany. <laughs> <laughs> aber are you going to salt not too far
2: away? <laughs> oh, thank you. Yeah. Aber Some bright wines. But the Atlantic
3: had only 13, 14, 15 degrees in the
2: summer. So that so prepared. Yeah. In South Africa, it's not warm water. So it's not, uh, yeah. it's cold. Yeah. We love watching the tourists come down on a 30-degree day and they jump into the ocean and it's... 12 or 13 degrees. So it's a bit of a shock to the, okay. the but it's uh yeah it's a great sport and and I think there there are a lot of surfing winemakers all over the world. In okay. California, I know quite a few all the way along the coast. In Australia, Margaret River, that kind of area there's some great uh it's 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 part of the kind of uh yeah
1: müsst ihr mal drüber nachdenken ob don't drink and surf? Oder ist okay to drink and surf? Drink and surf is really good.
0: <lacht>
1: das ist ein schönes Schlusswort. Drink and, davor. drink and surf.
0: Drink surf. Ja. Yeah. Okay. Schön,
1: dass ihr da wart. Danke. Ja. Okay. Großartig. Danke. Cool. Thank you so much. much.
0: <lacht> Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen: Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze zehn Prozent. Angebote entdecken unter wwwsilkes weinkellerde Podcast von Funke.